0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Lá, 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 Dona Nerdz! Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd e o seu objetivo é conquistar 24 territórios. É baixar 24 territórios. <risos>
3: <risos> Território é mana, meu amigo. É, filho. Oi gente, eu sou a Carolina e todo mundo já sabe que a Liliana Vesa é a minha personagem favorita de todos os tempos.
4: Vixe, lá vem ela. Mano.
3: E já veio, já foi.
4: Olá, eu sou o Elba e tenho feito Mana Rito Necropotência desde 90 e tralalá. Nossa, que esse maluco sem vergonha desde sempre. Salve, salve, rapaziadinha
0: do Nerdcast, a gente
4: conseguiu
0: e hoje vai ser o Nerdcast de Magic e eu estou emocionado e eu vou parar de falar. Você tá chorando.
5: <risos> Olá minha gente, eu sou a Meg e eu quase presenciei um Anulation Procuration na reunião de condomínio.
2: <risos> A carta mais poderosa de qualquer barato.
5: <risos>
2: Muito bem, nerds! Sim, estamos aqui finalmente para o grande Nerdcast de... Magic Together! Nós vamos falar sobre este fenômeno espetacular. Se você nunca jogou o Magic, preste atenção, você vai aprender. Assim, se você não aprender ouvindo o Nerdcast, você precisar de auxílio visual, tem muita coisa no canal oficiais da Hasbro, mas você certamente vai terminar esse Nerdcast com vontade. Impossível <risos> não terminar isso aqui com vontade de ser um jogador de truco de magos. E o Lier só tá aceitando desafios, hein? Eu quero ver você derrotar o Lier. O Mata é Não é difícil, é só me desafiar que já tá me caminhando.
6: Canelada. Canelada. Canelada.
2: Tudo Lopes? Vamos para mais uma semana de vez em cadeladas do
1: é Nerdcast! no imiruno de Gozar!
2: Olha só que coisa bonita! Agora a gente, <risos> olha, agora que a gente voltou yes. aos e-mails do Nerdcast, nós podemos voltar a fazer isso!
1: Sim! Podemos falar em japonês, podemos é. fazer imitações e podemos céu. aqui de <risos> novo eu e mal continuar o plano de dominação do Nerdcast!
2: Ó, isso que é o problema, a gente deu uma. Botou vocês dois na geladeira aí pra vocês não se engraçarem. Falei nada, não falei nada,
1: não falei nada. O mal tá de férias, eu não posso falar nada. A gente tem que começar piano piano, como diria a minha bisa. Assim. É. E olha só, aproveitando que nós estamos falando de Magic the Gathering, seu Leo Lopes. Sim, inclusive o programa é oportunidade para aprender outro idioma,
2: né? É. <risos> Exato, o Magic Case. É. <risos> olha, eu vou falar uma coisa. A minha pessoa que gravou esse programa é outra pessoa em relação à pessoa que está gravando este spot aqui para o Magic the Gathering.
1: Quando você gravou, você era mais shiroto, como dizem no Japão?
2: Quando eu gravei, eu era um entusiasta, uma pessoa, sabe, um simpatizante tal. A pessoa, hoje, eu sou um jogador de Magic. Oh! <risos> Olha, eu vou te dizer, o Nerdcast, as pessoas falam que o Nerdcast influencia as pessoas e tal. O Nerdcast me influencia, cara. Eu virei um jogador de Magic né, que a gente gravou semana passada. De semana passada pra hoje, jogando o MTG Arena, fiz todo o tutorial, que é incrível. O tutorial, cara, é muito. Ele ensina qualquer pessoa que nunca jogou Magic. Ele vai passo a passo, fazendo a escadinha. Nossa, é muito incrível. E eu já tô construindo o deck, mandando mensagem pro Lieso, caraca Lieso essa carta é tá invencível, mas ferrado <risos> aí ele fica só ouvindo, cara é muito bom, realmente é um jogo apaixonante pra quem nunca jogou, a gente baixa o MTG Arena no PC é de graça, você vai jogar, você vai aprender a jogar de graça, vai começar a construir seus decks, eles têm os decks básicos lá de cada cor, e ele vai te ensinar os combos de cada cor, e é muito legal cara, como cada cor, ela tem toda um, uma dinâmica diferente então é como se o Magic fosse em vários jogos dentro de um só, cara, é muito maneiro. E o MTG Arena é uma ferramenta perfeita, um tutorial perfeito para quem quer começar, para quem quer conhecer o jogo, aprender passo a passo. Lembrando que nós estamos aqui à luz do lançamento do novo Set Booster Renascer de Zendikar. Exatamente, Olha. cara. Tem novas coleções de Magic, cara. De tempos em tempos eles lançam novas coleções que vão adicionando novas cartas, que vão renovando o jogo, criando um novo metagame. Então é muito maneiro, porque mesmo que você já já conheça tudo de média, que você tá sempre com a oportunidade de aprender um meta novo, uma forma diferente de jogar, porque essas cartas novas trazem uma dinâmica nova que você pode incorporar o seu deck ou criar um deck novo, todo baseado nesses decks novos. Então, se você quiser comprar versão física, é só você entrar no site Wizards Store Locator, que tem o um link aqui no post para você descobrir as lojas que estão vendendo, ou baixe o MTG Arena no PC para você jogar grátis, que o MTG Arena, obviamente, o Renascer de Zendikar também está no MTG Arena, então você tem a chance de conhecer o deck novo, a coleção nova de Magic lá, cara, e jogar de graça, cara, vale a pena você conhecer o pai dos Trading Card Games, que é Magic The Gathering, 26 anos desde o lançamento, cara, olha, você, ah, meu Deus, não sei nem pra eu começar, esse aqui tá muito esclarecedor, porque a gente vai falar do basicão, eu, como quando gravei, eu tava mais basicão do que eu, eu tô hoje, <risos> mas a gente também vai falar um pouco mais sobre o metagame, se então, você já joga Magic... É um papo muito legal com quem entende do assunto. E tem nerd player vindo aí. Oh, <risos> Só já aí. Então vai lá. Baixa o NTG Arena agora de graça para você aprender a jogar. E procure aí no link do post onde comprar o Renascer de Zendikar. Pessoal, Lopes, vamos lembrar ao povo que nós tivemos mais um Nerdcast Extra nessa semana!
1: Olha aí, a gente trabalhando como nunca aqui nas edições.
2: Exatamente, <risos> nós tivemos mais um episódio do GeneraCast nessa terça-feira. As pessoas até falam assim, peraí, será que o Léo Lopes lançou um Nerdcast assim no, no, na data errada? Deve algum erro aí? É porque a dominação é assim, né?
1: Daqui a pouco vai ter Nerdcast segunda, quarta, quinta, assim. <risos> Começa desse jeito. Agora já tem na terça também.
2: Exatamente. Nós fizemos o um Nerdcast sobre a genética em Hollywood, exatamente com a presença do nosso querido Pirula. A gente falou bastante de Jurassic Park. Foi, cara, foi um Nerdcast muito maneiro sobre como Hollywood explica a genética e sobre os erros, os acertos, o que que é. A gente falou de Jurassic Park, a gente falou de Gataca, a gente falou de um monte de assuntos interessantes relacionados à genética, junto com a Genera, que é o único laboratório focado no genoma do brasileiro. Cara. Alguns pacotes trazem informações sobre características determinadas geneticamente com teste de ancestralidade, saúde e bem-estar, cara. Um dos testes mais legais é justamente o de ancestralidade que pode mostrar a origem do seu DNA em até 5 gerações passadas. É muito, muito maneiro que você pode descobrir de onde você veio geneticamente, cara. Também é possível você descobrir alguns dos traços genéticos que a gente menciona no episódio. Sem falar que a Genera tem um valor mais em conta do mercado e você pode fazer o teste sem sair de casa. Exatamente, você vai lá no site, você compra o seu teste, ele chega na sua casa, você faz aquele swabzinho, que é aquele cotonetezinho que você esfrega na, na parte de dentro da bochecha.
1: Mas não precisa passar ele pra fora, que nem o
2: Dave fez, né? Não, exatamente, não precisa furar a bochecha com o cotonete. <risos> e você manda de volta pra eles e eles te mandam o resultado no seu e-mail, muito maneiro. Lembrando que tem o cupom de desconto exclusivo NERD110. Esse é o nome do cupom NERD110, e numerais né, que dá 110 reais de desconto nos pacotes Genera Standard e Genera completo. Então escuta aí, já está na sua timeline desde a última terça-feira. Genera Cast número 2 da Genética em Hollywood, e clica no link aí depois para você descobrir mais sobre os testes da Genera, para você descobrir mais sobre a sua ancestralidade. Muito bom! E olha só, Leó Lopes, você, seu fã de Star Wars, seu tatuado de Star Wars! Sim,
1: exatamente!
2: A Yamaha está lançando as primeiras motos inspiradas em Star Wars da galáxia! Nossa
1: senhora, dá até vontade de tirar a carteira de motoque,
2: <risos> Exatamente, são dois scooters Yamaha N-Max ABS, um na versão Aliança Rebelde, na cor branca, com os grafismos inspirados no X-Wing, e outra na versão Império Galáctico, na cor preta, com... Com grafismos inspirados na TIE Fighter, cara. É muito maneiro. Os scooters são uma edição limitada. São apenas 320 modelos da Aliança Rebelde 320 modelos do Império Galáctico. Então é limitadíssimo! E você pode reservar seu scooter online no site www.iamarra-motor.com.br Brasil. O pagamento da reserva é feito online em cartão de crédito, com boleto ou parcelado, de acordo com a sua preferência. E ainda no site também você pode tirar uma habilitação de piloto da linha. Rebelde ou do Império, olha só. Oh, quero, hein? <risos> Exatamente, olha só. O Animax é o scooter mais vendido da Yamaha, além de ser o mais leve e potente da categoria. Por isso, ele foi escolhido para ganhar essa edição especial de Star Wars. Extremamente fácil de pilotar. Tem câmbio automático, tem estabilidade e firmeza. São características ideais para quem quer escolher como sua primeira motocicleta, rapaz. Freio ABS nas duas rodas, o que deixa a pilotagem muito mais segura. Além disso, tem espaço de armazenagem debaixo do banco comporta um capacete pequenos objetos excelente para carregar pequenas compras por exemplo, além dos faróis em LED e panel 100% digital, então tá querendo conhecer, vai lá em Yamaha-motor.com.br barra Star Wars Brasil, gente só 320 modelos de cada um da linha Rebelde do Império Galáctico, vá correndo pra você ser um dos poucos donos das primeiras motos inspiradas em Star Wars da Galáxia Hoje tem nerd Tech Olha. Olha só, o Paulo Silveira da Lura está aqui para falar da nossa pauta do mês que está muito, muito legal, muito em cima do lance,
7: certo? Certíssimo. Eu furei o olho do Dave e do Alexandre nesse <risos> nerd Tech. Queriam muito fazer esse episódio no podcast mãe, mas eu consegui dribalá-los.
1: Nós mas estamos cuidado que furar olho, dependendo do lugar, tem outro significado. <risos> Você acha que você
2: queimou pauta? Exato. Né? <risos> é exatamente, você tá falando sobre a descoberta de fosfina na atmosfera de Vênus, uma possível bioassinatura, né? Talvez um indício de que, quem sabe, pode ter sido, né? Um gás gerado por formas de vida. Então isso foi uma notícia bombástica do mundo da ciência, agora recentemente, né? Não prova nada, não sabemos, não temos confirmação de que é ou não é. Mas é muito maneiro essa pauta, porque. Que nós vamos entender o que, que exatamente foi descoberto, por que, que isso pode ser considerado uma bioassinatura, aliás, o que é uma bioassinatura e toda a tecnologia por trás dessa descoberta, né? E de tantas outras novas descobertas no universo da astronomia, né? O quanto que a tecnologia, a análise massiva de dados é, e machine learning estão ajudando em novas descobertas das fronteiras da ciência. É um papo muito maneiro. O Átila tá lá, Maurício Linhares, a Roberta, também Paulo está lá conosco. Escuta aí já tá aí na sua timeline, tá muito maneiro esse papo, e o que, que a Lura tá oferecendo também esse mês pra galera, pau? Algo também totalmente na
7: pauta, porque o pessoal que fez essa descoberta, os astrônomos usaram Python, oh. e usaram ciência de dados, e usaram scripts até, uns scripts linguições, até Excel tem no meio. Olha, claro que tem. <risos> que são temas recorrentes aqui,
2: não é, Alexandre? Com certeza, com certeza.
7: E esses são temas fortes na Lura a gente tá deixando o link aqui pra formação de ciência de dados, formação de introdução a Python, a de Python avançado que eu acho que tem muito valor no mercado de trabalho, são modos de entrar na carreira de tecnologia ou você dar o próximo passo pra você que já trabalha com programação. E não se esqueça da URL de promoção pra você se matricular hoje com 10% de desconto, não é isso, Jovem Nerd? É
2: alura.com.br barra promoção, barra nerd você já sabe <risos> seu nerd, entra lá e aliás tem mais um recado, né, da imersão dados, né? A
7: imersão dados. A gente deixa só pra quem ouviu o podcast inteiro Chegar até o final, hein, Jovenel Olha que bacana
2: Ah, tá, entendi <risos> Tem que engajar Tem que engajar, então escuta lá O Tech desse mês até o final Porque tá muito, muito bom e se você não quiser ouvir os recados e mês últimos último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
0: 25 minutos e 15 Lilianas.
2: Olha só, seu Leo Lopes, eu quero agradecer muito aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Lembrando que tem um pedido de doação de sangue para Júlia Almondes Pacífico, no... Emepar de Curitiba, Paraná gente, quem puder doar para Júlia Almondes Pacífico no Emepar de Curitiba, Paraná, a gente liga lá pra você marcar, pra você provavelmente todos estão fazendo com né, com hora marcada, pra ter distanciamento social e tudo certinho você pode ajudar a salvar a Júlia Pacífico, muito bom obrigado a todos os outros nerds do Eduardo Scheffer, Gabriel Alves, Heitor Laureano, Nayara Fonseca Jéssica Bittencourt e Leandro Araújo. Gente, muito obrigado. Doar sangue é salvar vidas. E sempre que você doar sangue, mande uma foto da sua doação para nerdcast.com.br, que a gente sempre agradece aqui e estimula você, que puder doar sangue, a sempre fazer isso. Lembre-se, de forma responsável, ligue para o Hemocentro, marca a hora para você fazer isso tudo com responsabilidade, distanciamento social e vá de máscara, claro. É claro. Arte dos fãs, seu Leo Lopes. Olha só, o Márcio Luiz fez mandou várias artes aqui. Na verdade, esculturas dos personagens do Nerdcast de RPG com pequenas é, minis de jogo de tabuleiro. Tem o Artmos, tem o Edsert, tem o Feldon, o Nilperto. O cara tá muito maneiro. O Rufus, o Rupert, esse cara irado. Muito bom, Márcio. Tá, tá pintado e tudo. Já tá pintado. Excelente. Fora isso, temos o Azagal The Boring Hunter pelo Pablo <risos> Gusmão. Muito bom. Tem uns um Ozob irado pelo Rafael Correia, cara. E um Chimira pelo Tiago Alberto cara, muito, muito obrigado Nézis pelas artes dos fãs, valeu mesmo.
1: Jussier Dantas 32 anos, professor, pesquisador e mestre em história, olha aí carteiradas mil hoje, coordenador de ensino à distância natal Rio Grande do Norte. É isso aí. Ele mandou e-mail em pastas diferentes. Exatamente Elogios, primeiro folder Sou consumidor regular das mídias produzidas por vocês e gostaria de deixar registrado meu sincero agradecimento É elogio, então é. como diria o Azagal. pula Próximo!
2: Ah, que
1: legal! ele é... Não, não, eu vou pular só a sessão de elogios, só pra não ficar lambeção e tal, ele tá dando vida longa aí próximo. Júcia, muito obrigado, Júcia, muito obrigado pelos elogios. João. É só isso, na verdade o Mal falou que quando tivesse elogio era pra pular pra vocês não ficarem mal acostumados agora que voltou e tal, porque, entendeu? Daqui a pouco vão começar a mandar de novo um pau latejando e tal. como é que é, né? Eu não vou cair aqui, não. Sobre um o Nerdcast 744, agora, próxima pasta. Não consigo conter a minha empolgação sempre que eu vejo na timeline um Nerdcast sobre história. Essa ciência com a qual trabalho desde 2014. Considero-me uma pessoa introspectiva, mas quando a conversa caminha pro lado da história, eu sou do tipo que gosta de apresentar fatos que possuem comprovação científica. Muito bom. Falar sobre artigos publicados, autores renomados e obras que tratam do assunto em questão. Acho que isso acaba me tornando não muito popular no meu ciclo de amigos. Uma pena, não se pode ter tudo na vida. Né? O, cara, o Zé esse o né?
2: A pessoa que traz referências, que faz fact-checking e tá, tal, tá taxada como chato. Eu Olha tô aí.
1: contigo, gê, tamo <risos> junto. Quem nunca passou por isso? Qual nerd que nunca passou por isso? Pois é. Assim, o podcast mais recente me fez viajar para o contexto das inestimáveis invenções citadas.
2: Não, mas não, 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 Olha só, ele deu um exemplo aqui de como é que ele é. Ele falou... Não, tem um parênteses. Leu o parênteses dele aqui. Assim, o Nerdcast mais recente. Abre parênteses. O que ele comentou no parênteses? Como diria o mago dos nerds e
1: amigo de vocês, Paulo Coelho, nunca deve se falar o último, pois pode de fato vir a ser o último. Tá,
2: Olha tá vendo? Você notou todo o cuidado do pesquisador? Sim. Ele falou o Nerdcast mais recente, ele não falou o último Nerdcast. E ele explicou, <risos> ele exemplificou por que não se deve fazer. Falar o último... Caraca, tamo junto,
1: José. <risos> Olha aí, e diz que fez viajar para o contexto das inestimáveis invenções que foram citadas. Entendo que a proposta do programa era apresentar como as invenções foram produzidas e qual o contexto que estava em questão quando essas invenções surgiram. No entanto, senti falta de falarem mais sobre como as invenções modificam e, em muitos casos, condicionam as práticas e a vida humana. Cito alguns exemplos para ser mais claro. Não vou falar sobre o, entre aspas, advento da internet, Net. Pois todos nós vivemos, vi entre parênteses, vemos isso cotidianamente. <risos> Ou seja, vivemos and vemos isso cotidianamente. Pessoas com coluna em formato de C, total inabilidade de interação social presencial, Black Mirror,
2: Millennials, etc. Muito bom, coluna em formato de C. Fiquei <risos> curvadinho com o celular. Putz, muito bom.
1: <risos> um exemplo citado no Nedcast foi a lâmpada, a invenção que nos possibilitou. Toda uma vida e uma série de hábitos Que podem ser realizados de forma plena E segura durante a noite Digo isso porque não eram raros os casos De pessoas que morriam incendiadas Em acidentes com formas de iluminação Que utilizavam fogo, além dessas formas Serem bem pouco práticas e iluminarem De forma muito limitada, quando comparadas Com as lâmpadas mais rústicas Imaginemos uma família que passou todo dia Trabalhando pesadamente, ao fim do dia Antes de dormir, todos deveriam atentamente Apagar tochas ou candeeiros Para que nenhuma centelha pudesse cair ele sobre qualquer coisa, como uma roupa ou algo de madeira, ameaçando incendiar toda a casa e talvez até a família.
2: Aham. Uhum. Realmente, assim, como a gente falou no programa, dá pra fazer um nedcast sobre cada invenção daquelas e as consequências na sociedade, o que que mudou. A gente pode, com certeza, escolher algum desses fatos e mergulhar fundo. Esse nedcast foi mais de um, uma indexação, né, das maiores invenções, começando pela cerveja, claro, o tocando deixou bem claro. <risos> concordo, concordo totalmente. Mas, é, caraca, dá pra mergulhar muito em cada uma delas, né?
1: Outro exemplo também citado no Nerdcast é a prensa de Gutenberg, que possibilitou a produção de livros para leitura pessoal. Os primeiros livros eram grandes e suntuosos, como a gente viu no Nome da Rosa, né? Esse parênteses foi meu, tá? Por serem produzidos como artigos de luxo para pessoas específicas, demandando grande despêndio de tempo e finanças. A prensa possibilitou a produção de livros menores, mais fáceis de serem transportados e lidos individualmente. O resultado é que hoje, quando falamos em livro, não pensamos em uma pessoa lendo uma chaproca gigantesca para uma massa de pessoas, o que era comum na Idade Média. Pensamos em uma pessoa sozinha lendo em silêncio. Isso envolve toda uma ideia de individualidade, intimidade que foi propagada com a ascensão da burguesia na Idade
2: Moderna. Mesmo porque na Idade Média só poucos privilegiados sabiam ler, né? A maioria das pessoas não, era analfabeta e, e nem que tivesse acesso ao livro não adiantaria nada. Então é Sim. interessante essa, essa imagem de uma pessoa que sabe ler, normalmente um padre, né? Os padres eram letrados, afinal, eles mesmos que copiavam os livros, né? Os monges. Sim. Então eu imagino que realmente essa, essa deveria ser a forma mais comum de disseminação de conhecimento da palavra escrita dos livros, né? Sim. É um narrador, um privilegiado que sabia ler passando adiante pras pessoas de forma oral as histórias. Bem interessante.
1: Aqui devia ter de fake news naquela época, só que não tá nos livros, né? Então, isso, aí, isso aí eu deixo pra depois. Por fim, aqui tem e um por fim ainda interessante. Ressalto a importância da cerveja na oh! história da humanidade. Para a alegria do nobre tucano, chamando a atenção para a forma de pagamento praticada por algumas civilizações na Antiguidade. Mais precisamente a civilização egípcia e as civilizações mesopotâmicas, que era realizado com cerveja. Cito o trecho de um trabalho acadêmico que deixarei o link aqui. Abre aspas. Os grãos eram transformados em cerveja ou pão, se o grão fosse o trigo. E eram dados como pagamento aos trabalhadores das construções. Os valores eram estipulados de acordo com o tipo de trabalhador e eram dados a homens, mulheres e crianças. Isso acontecia tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, fecha aspas. Olha aqui um link da UNESCO, hein? Do repositório <risos> da Unesc. Aqui pra você ver um PDF de onde foi retirado esse trecho. Mas fica a dúvida. Será que o tucano aceitaria receber cerveja como pagamento no final do mês, <risos> espero que ele não decida implementar essa forma de pagamento na Seven Kings. <risos> é, a
2: gente tem que contar pra
1: ele, né? É se bem, bem que a agi... gente. Ah, ó, eu não tenho que contar nada. <risos> Considerações finais. Agradeço por lerem o meu e-mail. Caso não seja lido nesta oportunidade, agradeço da mesma forma. Saúde a vocês todos, suas expectativas de famílias, hoje e sempre. Olha aí. Aê,
2: assim. é muito bom. E
1: se você espirrar agora, saúde também. Se for dormir, boa
2: noite, <risos> já fica aqui todo. Valeu, José Lucas Batos, engenheiro metalúrgico Anchieta Espírito Santo. Olha aí. Sobre o último Nascast, as maiores invenções da história, foi discutido por um tempo o aço. Olha aí. Carteirada de engenheiro metalúrgico. Ah. Vamos lá. E por ser minha área de formação, acredito que tem muito a acrescentar. Muito bom. O ferro realmente foi um metal que a humanidade teve muito trabalho para dominar. Principalmente se formos ver que ele tem uma grande tendência a oxidar ou enferrujar. Sim, a palavra vem daí, enferrujar, né? Em ferro. De ferro, claro. Uma liga de ferro é oxidada em 2 a 60 anos, dependendo da sua composição. Mas que tal em 4 bilhões de anos? Porque essa é a idade do ferro que se encontra no planeta. É quase tão velho quanto o nosso planeta. e Então o ferro minerado já está muito oxidado. Hum. Para reverter essa oxidação, precisamos de muitas etapas. Basta ver a enormidade de processos de uma siderúrgica e de muito calor. Hoje se trabalha com cerca de 1300 graus Celsius nos altos fornos. Bish. E para piorar, o ferro não é estável sozinho, precisando de outros elementos como carbono, assim formando o aço. É, o, o aço é uma mistura de ferro e carbono. Sim. Mas então quer dizer que a humanidade precisou passar por todas essas barreiras para conhecer o aço? Na verdade, não. Por sorte, tivemos contato com um ferro muito mais novo por meio de meteoritos que foram caindo na Terra. Olha só. Esses meteoritos continham dentro deles ligas de ferro que já estavam prontas para o uso, ele colocou entre aspas, prontas para o uso, e que estão presentes em diversas civilizações egípcios, sírios, chineses, até inuites, então sim, todas aquelas vezes que os RPGs jogos e livros, em que aparece uma espada de meteoro, coisas do gênero, são todas reais sim, porque o, o ferro que esteve fora do planeta, né? ele não oxidou, não tem oxigênio, ele não enferrujou, não, não, não enferrujou exatamente, dica inclusive que está no Nome, pois o processo de copiar esse material vindo do espaço sideral se criou a metalurgia do ferro ou a siderurgia. Olha espaço só! Espaço sideral! Caraca, que maneiro. Bom, espero que tenham gostado da curiosidade. Sou ouvinte semanal do Nescacha há vários anos e queria agradecer por todos os momentos de alegria. Caraca, excelente. Brilhou ali todo esse tempo. Esse é o momento dele brilhar. Falar da siderurgia.
1: É por isso que tem tão pouco aparecimento de disco voador aqui, né? Na terra. <risos> pô. Os caras estão lá segurando. Não vamos estacionar lá, não. Que essa porra vai enferrujar. Tem uma maresia lá. É, uma maresia. A baita maresia. Pode correr essa bodega aqui.
2: Olha, gente, para falar a verdade, eu falei que todo mundo que terminar esse Nerdcast vai estar com vontade de jogar Magic, mas eu tenho um desafio pessoal aqui, que não é só fazer todo mundo, eu preciso fazer o Tucano ter vontade de jogar Nossa, Magic. Nossa. O Tucano, olha só, Tucano, você, Tucano, que está ouvindo esse Nerdcast, o Mãos Lindas do Mais Você, o hipster <risos> da Abarreta, o Roda Sambando no Skate, os ouvidos tapados das vovozinhas de um casamento punk rock. Não dá, velho. Tucano, você vai ficar com vontade de jogar Magic. Esse é o nosso desafio pessoal. <risos> Cara, e é tão fácil isso daí porque eu e o Prieto, a gente jogava na frente dele. Porque ele é do contra. Então, olha só, a gente tem um desafio aqui. Pra começar, Magic é um jogo de um V1, né? É, é um jogador contra o outro.
3: Não, já tá uhum. errado. Você é. já tá Depende, falando. Depende, é.
2: Não é um duelo?
3: Sim, mas pode ser um duelo com a galera.
0: É tipo Warrior, sabe? Eu vou explicar de um jeito que o Alexandre entenda.
3: O duelo
2: normal, ali, de campeonato, competitivo, ele sim é um X1. Um X1. Um V1, que velho, né? Um V1, caraca, é muito tiozinho da internet. Que é, não...
0: sim. <risos> então, mas eu, 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 eu sou disléxico, eu nunca consigo falar na ordem certa o Commander The cat antigo, Elba, como é que fala? Elder Dragon Highlander. Elder Dragon Highlander que é um formato multiplayer que ele trabalha de uma maneira como se fosse utilizando as cartas de Magic, só que se mudam as regras para se jogar multiplayer como um board game ali. E aí que eu acho que você ia gostar. É um método de entrada que traz de volta muitas pessoas que jogavam lá atrás e essas pessoas tem um monte de carta encostada lá porque ele não segrega, né? Porque os torneios competitivos, eles te obrigam a jogar com as cartas mais novas. O multiplayer,
2: não. Eu não sei o que aconteceu na minha vida, porque eu sou o jogador... Eu fui feito pra ser um, um jogador de Magic, assim como vocês. Principalmente nos anos 90, que a parada bombou e, e eu não sei o que aconteceu que na minha bolha de amigos a gente não descobriu Magic. A gente descobriu Spellfire, que era um jogo de D&D, de cartas. Pra mim, não, não chega nem aos pés do, de Magic quando eu conheci o Magic de verdade. Nem existe mais. E eu não sei, por, por que, que será que isso aconteceu? Será que era a loja que que eu ia aqui. Por quê, gente? Eu não sei dizer por que, que o Magic não entrou na minha vida quando eu era adolescente.
3: A galera do D&D, a galera que curtia jogar RPG, tinha outra pegada, porque o Magic, ele chega super competitivo e o RPG é colaborativo. Então, as pessoas ali, né, procuravam experiências distintas de jogo analógico. Eu uhum.
4: lembro de, de experiência em evento de RPG e nos anos 90 tinha praticamente uma rivalidade. Quem joga RPG, joga RPG e quem joga card é... game, joga card game. Hum. É verdade
0: nossa, me veio um, um lapso desses eventos de RPG que tinha que o Magic ficava num cercadinho, né, no meio do negócio, assim, e Eu o resto... O
3: RPG em São Paulo, vocês lembram? É, é rolava campeonato é. de Magic. Rolava campeonato. Esses eventos classificatórios, assim, pra campeonato grande. Exato. O que é irônico,
5: né, porque o Magic foi um jogo que foi criado pra fazer aquelas partidinhas rápidas de 20 minutos enquanto você tá esperando todo mundo chegar pra jogar RPG. Sim, caraca! True, story. Não, a gente True tem, story? a gente
3: tem história de como ele foi criado, e a história é a seguinte, vocês sabem que o Magic ele foi criado pelo Richard Garfield, que já criou vários outros jogos analógicos, alguns que a galera curte muito. E aí, quando o Richard Garfield foi mostrar o jogo dele, na verdade ele queria vender um outro jogo, que era um jogo de tabuleiro, super complexo, só que a Wizards, na época, era uma empresa pequenininha. E fazer esse jogo de tabuleiro, pra empresa, ia ser muito puxado financeiramente, então eles pediram pro Richard se ele tinha um jogo mais simples, fácil, de, fácil de imprimir, que fosse não só... de turno, né? É, que fosse Eu... assim, ah, sei lá, um jogo que seja só papel... Pra gente imprimir umas cartas, pode ser um card game. E aí ele tinha o Magic, só que não se chamava Magic The Gathering. Era tipo as cinco cores da magia. Mana Clash. E, né? e aí teve todo esse processo de mudar o nome, né? que nem o, o Mana Clash, né? Que a gente brinca falando que é nome de banda de metal.
4: <risos> é, é muito banda de metal. O Mana Clash foi exatamente isso. O nome ia ser Magic, até os advogados dizerem que não dá pra patentear a palavra Magic como um nome. Uhum. Ah, então vamos chamar de Mana Clash. Nesse ponto, o jogo tava já sendo testado por, pelo círculo social do Richard Garfield, tinha mais de um ano. E todo mundo chamava o jogo de Magic. Não importava o quanto ele corrigisse as pessoas, uhum. dane-se. Não é Magic. Ele podia chamar do que ele quisesse, as pessoas iam continuar chamando de Magic. E daí veio o The Gathering. Porque só a palavra Magic não dava pra ser o nome. Isso. Mas com é. o subtítulo ele passa. Magic
0: The Gathering. Até uns 5 anos atrás, eu nunca consegui falar The Gathering.
3: Ah, não, nem eu. Eu trabalho na empresa e não falo ainda.
0: <risos> mas como é que tu falava? Nossa, quando eu era moleque, eu falava Magic The Gathering. The Gathering. Ah, era eu igual. Magic.
3: Eu não conseguia é, é só falar. Só Magic. Era a MD... MTG, é MTG. Aqui é, MTG. no Brasil a gente fala MTG. MTG. Até o MTG Arena a gente fala MT, não é, é MTG. MTG Arena? Não não, é MTG. não, não, não. É, não existe. É areninha. Isso aí, não. É areninha. Areninha. É areninha. Areninha. areninha do coração. Areninha.
2: areninha.
0: Vamos bater uma areninha.
5: É, é E esse formato multiplayer que o Lerson tava explicando É o que a gente chama de mesão Porque é em quatro pessoas E cada um por si Mas Quem tem formato pratica. de dupla Tem formato... Você pode jogar três contra um Sim, Tem, é cada tem um de si, tudo si,
4: Depende, hum. se você for jogar contra o Elba É todo mundo versus o Elba
3: Exato. <risos> é não fala isso, cara
4: eu, eu, já, eu já sofro quando eu chego em mesa nova Que a galera cai matando em mim e É porque ele é cuzão, não é porque ele é famoso <risos>
3: Mas é porque ele tem os decks brilhantes. Ah, é? É verdade. Chavoso. É, é, é. como
0: assim? Glitter, metalizado? O Elba, ele é uma enciclopédia do Magic. E ele é talvez um dos maiores colecionadores reais que tem. Uhum. Então, ele é o cara que... ele Não é que ele tem o deck de cartas muito fodas, de milhões de anos. Ele tem essa versão tudo foil. Que, promocional, que,
3: exclusiva, exclusiva que foi impressa Blaster.
0: uma vez num evento de tal dia, porque a lua e os elementos se encontraram é, e Isso. o Elba quer é essa pro deck dele
3: porque é. assim, gente, o, o Magic ele é um card game, mas ele é conceitualmente o primeiro trade em card game né? essa coisa do você fazer trocas e de você super colecionar, antes os jogos de card, eles eram aquela coisa mais simples, você compra o seu deck e Eu você joga com aquilo
2: mas que né? antes? Existe, não tinha não jogo de card ali. Oh, claro que tinha trunfo, super trunfo. Era isso, isso. isso então era o jogo taqueta. de cartas era isso.
3: Ou mesmo board game, você compra o um joguinho e é esse jogo e, aqui, e acabou. Eu. E aí o Magic uhum. veio com essa proposta de, não, vamos fazer uma coisa para além, que o pessoal pode colecionar e querer buscar uma carta específica. Uhum. E mesmo no início, né, as regras do jogo eram bem diferentes. E só tinha dois produtos, né, que é o deck iniciante e o booster. O que rolou uhum. foi que o jogo viralizou nos Estados Unidos. Assim, vendeu muito, o pessoal reimprimiu de novo. O Elba deve saber essa história até melhor do que eu e vendeu de novo, aí fizeram uma terceira edição e pensaram, gente, o jogo tá bombando, e a empresa tava, caramba, a gente achou o jogo mágico, assim, e continua desde aquela época, assim, o pessoal, cada ano a galera, nossa, gente, todas, esse jogo todas essas
4: cartas, todas essas cartas que são super caras, antigas e poderosíssimas e famosíssimas eu acho engraçado que quando elas foram criadas a justificativa de balanceamento delas, é porque a carta é rara e se ela é rara, ninguém vai ter isso de montão, sabe? o, o Richard Garfield é. já, já, já disse isso mais de uma vez ele esperava que cada pessoa comprasse ao longo da vida, talvez duas caixas de booster, três caixas, se gostasse muito do jogo. <risos> então, então, se uma carta forte é rara, tudo bem, porque ninguém vai ter quatro dela pra colocar no, no baralho. Uh -huh, uh -huh. Não faz? Pode crer aí ele esqueceu que a gente trabalha mas é isso que eu quero perguntar, essa carta
2: rara é tipo ela, ela quebra o, o equilíbrio do jogo se o cara tiver ou, ou não?
3: não necessariamente, assim o game design do jogo é super complexo nesse sentido, assim, pode ser ter um card raro que é realmente muito extraordinário e faz toda a diferença, você pode ter um card comum que é incrível e super importante não né? um clássico aqui, vai o raio uhum. um card uhum. comum, uhum. extraordinário que todo mundo que pode quer ter, qualquer deck que pode jogar com essa carta vai querer ter ela no deck, é um card comum. E tem um a ver com o pareamento também.
4: É, yeah, isso aí, fazer combo de cartas, essas coisas. Sim, eu diria que o conjunto da obra é mais importante do que alguma carta específica. Sim. Não adianta você ter uma carta, você, é, jovem nerd que tá começando a jogar e teve, ter a carta mais poderosa que tem uhum. e sentar contra um cara que joga profissionalmente com um baralho de iniciante. Você vai apanhar ainda assim. Não adianta o Messi jogar no... no, no...
2: Piracicaba, sei no, lá É, no 15 de Limeira <risos> Exato, é. É. <risos> <risos>
3: Exato Rise e falando em, em Messi jogando no 15 de Limeira, eu queria pontuar que um negócio que vem na minha memória agora, que vocês é, estão ligados que o melhor jogador do mundo é brasileiro, né? Beijos. Sim. Eles estão ligados, mas você não sabe se o, se o Faz... Jovem Nerd sabe disso, mas você sabe não. que é que é BR, né? Que é o Paulo Vitor.
2: Olha aí, orgulho. Campeão o Paulo
3: Vitor do, do mundo. Rosa é o melhor jogador de Magic do mundo e o cara é o atual campeão mundial. Olha aí, cara. Excelente. O cara é uma lenda. E aí eu não, ele óbvio. tá entre os três, assim, pra ser o melhor jogador de Magic de todos os tempos. Eu tenho uma trivia que vocês vão amar. Eu não sei se vocês devem conhecer qual que é o cara, né? Que é o Guilherme Svaldi. Que ele é dono de uma editora que publica livros de RPG Sim, também. Conheço. E ele foi o cara que ensinou o PV a jogar.
2: É mesmo? Eu Sim. Falei, Sim.
3: O Guilherme porque <risos> É, a Santo em Porto Alegre.
2: Exatamente. Na loja sabia.
3: dele. E aí, sabe o que o Guilherme me contou recentemente? vocês vão amar essa trivia, porque eu tô fazendo um TCC sobre a história do RPG no Brasil, né? Coisa de trabalho de faculdade. E aí, o Guilherme me contou. Olha esse furo de reportagem.
2: Guilherme Svaldi da, da Jambô,
3: Exatamente, que ele fundou a editora dele uhum. depois que ele venceu um campeonato de Magic. Ele jogou um GP em Curitiba, ele venceu aquele torneio, porque ele era um jogador profissional. Uhum. E aí, com o dinheiro da premiação, que ele pegou e fundou na loja que ele já tinha, ele decidiu fundar a editora. Chocada. Nossa. Olha essa de Caraca, isso é uma lore. <risos> isso é de Não, eu só queria contar essa de a gente, porque tem várias no meio do Magic. Caraca, quando a gente brinca caraca, dessa coisa do mano. Gathering, a verdade é que quando você você Começa a jogar, e eu digo isso por experiência, né? Eu jogo há mais de 20 anos. Você nunca para. A gente brinca falando que médica é igual andar de bicicleta. Você nunca para. Você não, pode você dar um tempo, para, mas você nunca verdade. para. Tá? É, a, a e a sempre fica aquela de... saudade. E você guarda de coração, assim, as pessoas que você conheceu jogando e os amigos que você fez por muitos anos. Nossa, demais. É muito, hum. assim, é um relacionamento com as pessoas muito especial. E é uma coisa que não é qualquer jogo que tem, viu? É algo ah. que poucas vezes eu já vi.
2: Legal, legal. Mas vocês têm aquela conexão, aquele bond. Nós somos irmãos irmãos em Magic. É,
3: mas você é, você, você é. descobre de a pessoa, nossa, Fulano joga, você viu? Gente, a galera comemora. Sabe é brasileiro? Sabe é brasileiro quando descobre que alguma coisa é brasileira na gringa? Você vê alguma Exatamente. coisa. Aí, ah, você viu que fulano que fez esse filme era brasileiro? A gente uh -huh, fica super uh -huh, orgulhoso. Uh -huh, uh -huh. É que se você vê em qualquer lugar uma pessoa falando, uma pessoa X, assim, um famoso. Ah, é porque eu jogava Magic. Gente, a comunidade nossa. inteira se mobiliza uh -huh. e vira um festival. Nossa, você viu que Fulano joga Magic, gente, viraliza. A galera fica olha apaixonada. Ela o Wood joga Magic.
0: Quem?
5: Apenas, do Bolseiro.
0: Olha isso Sabe quem mais joga? joga?
5: Eu acho que é o...
0: Aquele homem gostoso Gordon Lewis. Aquele homem gostoso. Joseph que Gordon
3: é... Lewis joga. joga. O marido da mulher. Ah, é... O Joe é é. O Joe Ah, ele
2: joga tudo. Porque...
3: <risos> ele joga tudo, é super nerd. Gente, caraca, muito bom. E até internacional. Eu digo assim, várias pessoas que eu conheci, que fizeram intercâmbio ou que moraram fora do país, utilizaram o Magic como ferramenta para socializar. De amigos Nossa, meus, é por exemplo, isso. que foram fazer uma faculdade, de uma pós-graduação fora do país. Tem até um jogador profissional, né? Eu lembrei dele agora, o Thiago Rodrigues. Ele me contou, assim, super emocionado, sobre ele teve que morar na França um tempo. Ele não sabia o idioma. Foi um desafio muito grande para ele. E porque lá tinha uma comunidade de jogadores de Magic que ele conseguiu não só criar amigos e laços, como ele foi aos poucos aprendendo a jogar. Quer dizer, aprendendo a falar enquanto jogava.
2: É um bom filtro. Você acha que é um bom filtro de caráter? Você chega na casa da pessoa, você não conhece, você olha um deck de Magic e ele dizer, opa.
3: Claro que depende, é. Depende. Ah. Depende, <risos> depende de que que
2: bem o deck. deck. Ah, tá bom, ok. Aí você já tá criando uma subcategoria. Porque uma coisa é descobrir se a pessoa joga médico. Outra coisa é você, ó, ah, ok. Você joga médico, beleza. Temos aqui alguma coisa, mas, né? E aí? Você
0: joga com o quê? Não, uma coisa e... que eu falei esses dias com o Manu War em comum. Eu e o Manu Or a gente joga junto desde 98, sei lá.
3: Peraí, Trivia. Tem que abrir um pop-up aqui pra explicar. Ele fala Mano War como se todo mundo soubesse quem que é o Mano War tá? Abre a Pokédex. O então, que é o Manu War? Vamos abrir a Pokédex.
2: Guarda essa história. Olha só, guarda essa história. A gente tá perdendo o Tucano. A gente tá perdendo. A gente tem que trazer o Tucano, gente. O Tucano tem que vir.
0: O <risos> tema era só esse. A gente falou que todo mundo que a gente conheceu naquela época e que parecia ser um bando de tonto, não existe ninguém daquela época que começou a jogar com a gente, que hoje não é uma pessoa hiper bem sucedida que hoje pensa estrategicamente e que esse pensamento estratégico não veio porque começou a jogar Magic desde muito
2: cedo. Olha aí. Uhum.
0: Então o Magic te ajuda a pensar estrategicamente que pode decidir a sua vida ou a escolha de um emprego ou de um, alguma coisa na sua vida. Era só isso o parênteses que eu queria
6: dizer. <risos>
5: a mesma coisa que aconteceu com esse pro player que a Carolina mencionou, eu vi acontecer com um cara americano que migrou pra minha cidade, que tinha casado com uma moça daqui, se mudou pra cá e encontrou a loja de médico do bairro. E o cara não falava muito português. Ele foi aprendendo jogando. Então ele hum. pegava a ah. carta em português e por ele já saber da mecânica, já saber como o jogo funciona, é, legal. ele ia man que tudo queria dizer e uns é, meses é. depois eu encontrei ele de novo no mercado, já tava falando português, é doidado? Era eu,
0: era eu no Panamá, caralho. Eu ia lá, rouba a carta. <risos> aí é comprar a carta. Mas aí eu meio que louco, né? Aí
4: eu <risos> <roubava>. <risos> Mas eu acho que todo mundo tem uma história assim, porque o, o Christian, ó, vocês três conhecem ele, é, é chileno eu conheci ele exatamente assim. É um chileno que se mudou pro Brasil sem falar um A de português. Conheci ele na loja de que fazendo cara de estrangeiro perdido. E, ô, oh, e aí, cara, vamos jogar e tal. E é isso, o, o, o círculo social do cara aqui no, no Brasil é o pessoal do médico e o pessoal do trabalho. Ou seja,
0: essa é a parte do The Gathering.
4: Olha que bonitinho
0: ele é, excelente. Viu? <risos> Viu quando é de médico que eu, eu não sou um aloprado no meu é
3: <risos> Rise! Peraí que eu queria adicionar uma nova camada aqui no The Gathering, né?
6: Que uhum.
0: o
3: Jovem Nerd viu que a gente citou, aquela coisa do não sei se essa pessoa é confiável, depende do deck dela. Por quê? Uhum. No Magic você tem as cinco cores do Magic. Você ó.
0: não é confiável, Carol.
3: Não, eu não sou. E vocês vão entender por quê. Eu tô, hoje eu tô aprendendo a me aceitar. né? aceitação. <risos> Faz parte da personalidade da cor que me representa, que é você aceitar uhum. quem é você, não é verdade? Sim. Porque assim, Jovem Nerd, você tem cinco cores no Magic, né? Que é o branco, o azul, o preto, o vermelho e o verde. E existe todo um design de personalidade pra essas cores, que afeta o seu gameplay no jogo.
6: Sim. E aí,
3: Quando as pessoas conhecem o game, a gente apresenta primeiro as cores e a personalidade delas, e deixa a pessoa escolher a cor que ela mais gosta pra jogar. Porque isso aumenta a chance dela.
2: Mas as cores, elas meio que são como se fossem escolas de magia, ou poderes. Isso, exatamente. Uhum. Então elas não são, não é só cor. Não é que nem pino verde, pino branco. Então... É exatamente. alinhamento. Vai. É, é alinhamento também, né? Tem muito uhum. de cara É característica, né? Vai ser característica do tipo de carta que vai ter naquele deck, daquela cor, certo?
3: Exatamente. Então, um resumão aqui para quem estiver ouvindo, é leigo, e entender um pouco mais das cores, né? O branco, ele é uma cor um pouco mais... Dogmática, se eu puder falar assim. E tem criaturas que representam anjos, criaturas do tipo cavaleiro, tem mágicas de ganhar vida. Já o azul, ela é aquela cor da manipulação. Vai ter aquelas mágicas famosas de anulação. O azul vai ter mágica é de, de contra card. Fusão.
0: Não presta. Não come, não come. Ih, caraca, eu jogo de azul.
3: <risos> <risos> Olha, revelações, senhoras e senhores. Mas, Mas é verdade.
0: É, é, azul. Ah. é de cuzão.
3: Aí tem o preto, que é mal interpretado, tá, gente? Tem gente que fala que também é uma cor. De gente sacana, mas não é verdade. É mas é, ela caramba? é uma. Não é, não. é claro que é. Você só tá
0: falando não isso é, não. Você joga de preto. Por isso que você tá falando.
3: Não, não. Isso. Mas é lógico. Mas é exatamente isso que uma pessoa que joga de preto vai te falar, cara. É, ela vai, é vai fingir que tá tudo bem. É verdade. Então, não, é é preto é uma cor que ela se sacrifica pra algo maior. Então tem muita coisa do tipo. Algo maior ó, que é ela própria. É. é, é mas... Exatamente. Não é que ela
4: se sacrifica. Ela sacrifica os outros por livre, e espontânea pressão. É,
3: pra ela mesma. Basicamente. Então você vai ter criaturas do tipo zumbi, por exemplo. Tem porque essas coisas é de tirar a criatura do seu cemitério. Pra colocar em jogo de novo uhum. E aí você tem o vermelho é Que é a cor super melhor. agressiva, da paixão E aí você tem as criaturas de dragão, goblins que é Mágicas coisa. que vão dar dano direto E o verde é Que coisa. é um mix de brutal e, e paz Assim, Então você vai também ter mágicas De ganhar vida, tem mágicas que vão Te ajudar a gerar bastante mana Que pra quem não sabe, imagina, se a gente tá jogando Um jogo que envolve magia, nada mais natural Do que ter mana, né, que é a energia que o mago Usa pra fazer suas mágicas, e o verde Ele é muito forte nesse negócio de mana
2: Bio. Uhum. Verde é bicho. Então, quando você tem cinco cores e cinco alinhamentos, isso já é mais do que o básico. Eu quero voltar a um conceito básico, pra puxar o Tucano, <risos> onde você, basicamente, você tá en entre uma pessoa é, na frente da outra e cada uma delas tem um... Uma cerveja. Tem uma cerveja, é. Mas, basicamente, você tem um herói que tem 20 hit points. É isso.
3: É um Planeswalker. É o...
2: Planeswalker.
3: É um mago muito bom.
2: É um mago, exato. Por
4: isso que é médico.
3: Assim, eu vou, eu vou tentar explicar de maneira assim. É simples, A
4: maneira tá? mais fácil de...
3: Não, deixa eu explicar, que eu acho que ele vai explicar é, Doutor estranho, Isso, anda... você é o Doutor do Estranho lado... Você é um mago que vai para outros planos Assim, do multiverso Você é o Doutor Estranho
2: E aí basicamente os magos vão usar magias um tem que derrotar o outro Tem que chegar a zero Aí derrotou Isso
4: E o lance do mago A forma como a experiência dele Entra no jogo É exatamente isso As coleções que você conheceu As cartas que você viu Cada coleção é um plano diferente É um mundo diferente É um universo diferente Por isso o Magic se passa no multiverso Então os magos mais antigos Eles conhecem Mágicas exóticas De planos distantes E eles têm acesso a isso Através das cartas Nos seus baralhos uhum. O jogador que começou agora Ele conhece o plano Que estamos visitando agora Ele conhece essas mágicas que estão aqui agora.
2: Mas eu acho que você já tá indo muito no lore. Eu quero quebrar em mecânica.
3: Isso aqui é o gameplay.
2: Eu quero... é, exatamente. Para que a pessoa depois que entendeu a mecânica ela, ela começa a curtir o lore, os personagens o que cada um é. Então a mecânica básica é um tem que bater no outro até chegar a zero hit points começa cada um com 20. Só que você não vai ficar um trocando soco com o outro. Vocês vão baixar cartas na frente do mago que vão representar humana que você precisa para invocar outras magias e que vão representar outros minions outros uhum. é, personagens que vão ser entre aspas os seus acólitos que vão bater no mago inimigo pode ser magia pode ser monstros pode ser qualquer coisa e por outro lado o seu adversário não vai ficar lá parado esperando apanhar de um monte de acólitos ele também vai baixar os seus acólitos que vão se colocar na frente para defender para pancada para tomar pancada no lugar dele, certo? É isso. Exatamente. Você tá falando de dois magos, um do um na frente do outro, que tá criando uma fileira de criaturas e poderes, e essas criaturas estão se batendo até que alguém consiga furar essa fileira e bater diretamente. E bater no cara, exato. É importante, é
4: importante frisar que nem necessariamente são criaturas. Você pode ter um mago que só é muito bom em lançar bola de fogo. Uhum. São dois magos que querem se matar. Como Exatamente. eles vão fazer isso? Aí você tem um milhão de formas. Aí a estratégia
2: mesmo do jogo está em como você se proteger e furar a barreira do seu adversário e acertar ele diretamente até zerar o giro de post dele. É isso. Eu tenho comigo assim, ó.
0: Eu tento, quando eu tento explicar pra alguém que não sabe jogar, eu falo. É, Magic, pra mim, é um jogo sobre recursos. Você tem 60 cartas, você abre o jogo com 7 cartas na mão e você tem 20 pontos de vida. Você tem que fazer a gestão disso daí pra você tirar os outros 20 pontos de vida do outro cara.
2: Cara, mulheres
5: não falou muito chique. Chique. Não. Também achei.
2: Porque você não pode pegar uma carta poderosa e simplesmente jogar na mesa. Não é assim, você precisa do mana, primeiro o mana que, pra ter o poder pra você poder usar essa carta. Aí a cada turno você tem uma
0: ação com o terreno. O terreno ele é a sua carta que te gera energia uhum. A energia ela pode ter as cinco cores As cartas estão entre essas cinco cores A cada turno você pode baixar um terreno E isso daí vai é de eterno Porque você tem o seu turno você passa, depois você tem o seu outro turno Aí você tá com dois terrenos No
2: seu terceiro turno você tá com três Calma, calma, calma calma. Você já tá indo pra como o jogo se apresenta Eu tô falando de mecânica pura
5: Não, mas o terreno é a base da mecânica Mas é que sem
2: o terreno
0: você não tem a mana Quem gera a mana é o terreno Então, Mas é que o terreno é mana ele é alguma coisa além de mana? Não, o um terreno
5: gera mana.
0: É porque, Alexandre, porque o terreno, ele faz trilhões de coisas além de mana.
4: Ah, mana só faz... é, só, é só o padrão. Ah, tá.
2: Tá bom. Só os terrenos básicos, os cinco terrenos básicos fazem mana. Então, por isso que a gente tá no básico. É porque assim, a minha concepção é o seguinte. Você precisa primeiro juntar mana pra poder gastar essa mana em algum poder. Ou criatura, ou criatura, é. Certo? E aí você vai primeiro, então, tem que baixar cartas de mana. Só que essas cartas, no médico, são cartas de, de terreno. É tipo, o cartas de terreno o terreno gera mana. Existe não vem outra... ao
5: caso agora. É a que gera mana.
2: Então, é. Mecânica básica é carta de mana, certo? Só que essas cartas todas têm uma representação. Cada um é um terreno diferente. O terreno mesmo, tipo deserto, floresta, esse tipo de coisa, né? Sim, floresta, montanha, essa porra. Aí. Exatamente. Só que aí que você tá me dizendo que as cartas de terreno, elas não
4: são só pra gerar mana. Elas podem combar com outras coisas, é isso? Elas podem não, ter não outras não funções. Apenas, não apenas os terrenos podem ter outras funções, como os terrenos não são as únicas cartas que geram mana. Exatamente. Hum. Temos artefatos que geram mana. Inclusive, a carta Sim. mais Sim. famosa do
0: mundo é um artefato que gera 3 mana, custando zero, que é isso que torna essa carta a é, melhor carta de custando, todos
4: Custando zero quer dizer que você não precisa ter nenhuma mana pra jogar essa carta. Sim. A real brilhância do Magic é como absolutamente qualquer afirmação genérica que se faça sobre o jogo, a mecânica ou a estratégia vai ser respondido com depende. Porque se <risos> fala, <Exato>. terrenos <risos> servem pra gerar mana? Bom, depende. Hum, ah, então o Geramana, não necessariamente. Ah, então só terrenos? Não. Ó. Então é fato de Geramana. Uh -huh também não.
2: É, então, é porque você já tá indo no Deep Game, é exatamente. Mas o, o game básico pra gente pegar o Tucano é isso. Você, eu tenho aqui um anão, e esse anão pra ir dar uma porrada no, no mago inimigo custa um mana vermelha. Custa, não, custa dois manas, beleza? Vermelho. Vermelho. Aí isso significa o quê? Eu não posso simplesmente tacar esse anão na mesa antes de eu baixar dois mana vermelho. É isso. Isso. Então antes de eu conseguir, eu não posso, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar o anão de mim mesmo. Então eu tenho que que baixar uma mana, um, um terreno que seja mana vermelha, depois baixar outro terreno que seja mana vermelha, é o quê? Tem duas mana vermelha. Aí sim eu posso baixar o anão pra ir lá e psh, dar porrada. Certo? Aí eu não baixo. Certo. Ah, exatamente.
5: E Beleza. na hora que ele chega ele tá tonto.
2: Ah, ainda tem isso. Você não pode baixar e atacar. Você só vai atacar no próximo turno.
5: É.
3: é...
2: Ele não chega porrando. Ele
0: tá embriagado, ele tá doidão. Imagina que o,
3: o mago, ele fez a invocação e aí imagina que tava lá o um anão feliz no seu plano de existência e o mago invocou este anão, ele lindo tá meio desnorteado, não, e ele, ele acabou ele de é um anão,
0: lugar. o é anão, o anão estava com certeza bêbado em algum lugar, <risos> e aí ele foi invocado pra sair na mão. Exato. Ele foi invocado Sim. pra brigar, o bicho tava num bar
2: e ele foi invocado pra brigar. <risos> Puxado pelo espaço entre os universos,
4: de <risos> algum
2: lugar, para cá, agora é. briga. briga Aí beleza, não, esse é o conceito básico, baixa mana, usa mana pra você é, usar um poder, uma magia, ou chamar um, um bicho de outro plano e ir lá e bater no, no mago. Agora, a segunda parte da mecânica é legal, é, o mago não vai deixar isso acontecer. Então ele vai baixar na hora que for acontecer um ataque ele pode pegar um de suas criaturas ou poderes invocados ele pode usar essa criatura pra bloquear aquele dano. Vamos dizer que o anão dê 3 de dano. Aí tem um elfo lá do outro lado é um elfo contra o um anão. Aí tem um elfo que tem 3 de vida. Aí você pode botar o elfo na frente, o anão vai lá atropela o
4: elfo e aí o elfo morre só que o seu mago não toma nenhum dano certo? Exato. Ao passar dos anos os magos evoluíram pra evitar tomar soco na cara, sim <risos> Botando os outro na frente! exatamente Aí, aí é que custa, né? Cada, cada um se vira como pode. Exatamente.
5: E cada cor se vira como pode. Porque cada hum. cor do Magic vai lidar com uma criatura atacante de um jeito diferente. Então, Isso. como você falou, se você tá com o teu campo de batalha vazio e tá chegando um anão com três 3 de poder, você simplesmente pode usar um tritão que tenha lampejo, uh -huh. que ele vai entrar durante o turno do oponente e vai doar sua cara pra levar o tapa.
4: Os tritões <risos> são as criaturas básicas do azul, que é a cor de manipulação enganação. Então, você vê o, o campo do azul tá livre, ah, às ah,
5: vezes ele parece
4: livre, mas não tanto.
5: Os terrenos estão em pé, porque o terreno ele no Magic, ele é sustentável, é recurso modo. Quando você, de certo quando certo
0: você modo. vira ele, a cada você turno, gasta
5: energia. Isso. A cada turno, você coloca todos em pé de novo e pode reutilizar. Então, você vai ter ele em caráter cumulativo.
2: Colocar em pé porque quando você vai usar aquele poder para alguma coisa, você vira a cartinha de lado, né? para você isso. indicar que você tá gastando aquela carta, né? Você não perde Exato. a carta, você só vira ela de de lado no próximo turno, você desvira e aí você pode usar de novo aquele poder acumulado, certo? Exatamente. Ok, mas o que acontece? Quando você bota alguém pra defender o seu mago, ele não só defende, mas ele também vai bater naquele bicho que tá atacando, certo? Então pode ser que esse elfo mate, ele morra, mas ele também mate o anão que tá atacando ali, e os dois se anulem. Em condições, deais, em condições é
5: ideais, sim. A gente tá falando
0: da batalha, mas a gente até agora não falou de poder e resistência, que todas as criaturas têm um poder e resistência, que é um número que tem no canto inferior direito, Isso diz o tamanho de poder de ataque e quanto ele aguenta apanhar antes de morrer. Lembrando hum. que não é HP, é resistência, porque todo final de turno ela se recupera.
2: Ah, se ele não morrer, recupera. Recupera. Exatamente. Bem, bem exemplificado, que se fosse hit point, você poderia interpretar que ele tomou dois e aí ficou com um. Mas não, é resistência, entendi. É por isso que é importante isso. durante o
0: combate, você tem que resolver ali durante aquele combate, porque se você deixar pra passar, vai recuperar
2: e acabou. Gente, esse é o conceito básico de Magic the Gathering e o resto é um universo.
3: É verdade. Nossa, eu, gente, a gente Olha, fala tá, que tá, tá, Magic tá rolando, é um universo. Tá rolando
4: uhum. um esforço aqui pra dizer sim, você está certo, é, isso é a básica. Porque dá muita vontade de falar, não, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem Exato. Ah, 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 é, dá tem pra ainda. falar. Depende.
3: Não, eu, eu falo isso, gente, porque o Magic ele tem uma coisa que a gente chama de a regra de ouro. Hum. Ah, eu adoro é, eu essa palavra. Eu amo a parte da regra de ouro.
2: Eu gosto do State of Play. Não, mas calma, qual é a regra de ouro?
3: A regra de ouro é a seguinte, não importa as regras do Magic, o card pode Pode contradizer tudo isso a qualquer momento. Sim. E o card está certo. Sim. Se você eu... falar que, ah, eu perdi o jogo. Não, eu tenho um card que fala que eu não perdi. E Sim. o card está certo. Essa parte e é tem... fantástica. E tem a gente pelo falou menos agora... uma carta
4: que contradiz cada regra. Não existe uhum. nenhuma regra, pelo menos <risos> eu não conheço nenhuma regra que não tenha nenhuma contradição em carta. É, é a mesmo. gente
5: falou agora que uma das regras principais do jogo é que só pode baixar um terreno por turno. Pois é, a regra de ouro está aí para desvirtuar isso. A gente tem criaturas, por exemplo, que dizem ah, você pode baixar mais de um terreno por turno. Pode baixar um terreno de então, você vai ter isso virado de cabeça para baixo em, em cada criatura que está no campo de batalha. É,
2: eu que sou um cara de board games, eu, eu conheço essa regra de ouro também como uma forma geral para explicar board games, que é isso. Ó, as regras básicas são essas, mas as cartas, elas distorcem as regras. E isso que é legal, porque você... Aí que entra a estratégia, aí entra o planejamento de como usar, de como juntar poderes, porque aí você, sabendo a regra básica, você vai começar a entender facilmente aonde que aquela carta vai entortar a regra, a seu favor. Por exemplo, você só, a regra básica, só pode baixar um terreno por turno. Como é que entorta a regra? A carta que faz você baixar mais de um terreno por turno, entendeu? Então, é aí que nasce a estratégia do jogo. Porque senão era só você ficar jogando uma
4: carta, jogando outra, outra. Joga. Senão vira baralho. Não é baralho. É, só é, baralho, é
2: só baralho.
5: Baralho. não é baralho.
2: Exato.
0: <risos> não, porque o que mais tem é carta que entorta jogo,
4: velho. Ah, a graça é essa.
5: A graça é essa.
4: O exemplo de baixar mais de um terreno é uma que é tranquila. O exemplo que a Carolina deu de uma carta que diz você não perde o jogo. É real. Existe, existe uma existe. carta que diz você não pode <risos> perder <risos> o jogo. De que é podem ser.
0: O problema do Platino é. Angel não é que você não pode perder o jogo, é que ela diz que os seus oponentes não podem ganhar. É, uma pois. carta que fala as duas coisas.
4: E é exatamente o que ela faz. É um anjo de platina, ele custa sete mana e é isso que ele faz, cara. Ele é um anjo. Enquanto quando ele estiver vivo, você não perde o jogo. Ah, tá, mas você tem que matar ele. Ah, tá. Você uh
2: -huh, tem que tirar ele de lá. Tem que tirar, senão você não perde. E aí
3: fica não, essa brincadeira é... É tipo um xadrez, né? Não, o que legal... mate. E o
0: mais uhum. legal, é que na época que saiu é essa porra, ele é um anjo,
4: ele, ele não tem cor. Então você podia pôr ele em qualquer porra de deck foda-se, se vira. O lance da cor, ele, ele é um uma é um limitador. Mas é muito maior do que parece. Por exemplo, você deu o exemplo de fazer um anão que tem custa dois mana vermelho. Uhum. Se o seu baralho é inteiro vermelho, é fácil fazer dois mana vermelho. Uhum. Mas o vermelho tem as suas, toda a sua. Toda cor tem as suas fraquezas. Ah, então eu vou montar o meu baralho com as cinco cores pra não ter fraqueza nenhuma. É, mas se você tem cinco cores a chance de que no segundo turno seus dois manas sejam vermelhos diminui. Ah, então peraí, pera, pera.
2: e Agora você puxou uma, uma característica que é a outra divertida, que não é só você fazer as suas estratégias é, entortando as regras e tal, mas que é uma mecânica que a gente chama de deck building, ou seja, você constrói o seu baralho. O, a graça do Magic não é? você, claro que você tem os, os decks básicos, né? Pra, pra, principalmente para os novos jogadores que vão começar a entender o jogo jogando com os decks básicos, mas quando você vai ficando entendendo mais as cartas, as relações entre as cartas, os combos que você pode fazer, etc, você tem a liberdade de montar o seu baralho da forma que você quiser, para seguir as suas estratégia. Às vezes, um jogador, ele cria uma nova estratégia que nem os desenvolvedores pensaram, porque ele junta essa carta com aquela e tal. Se ele conseguir
4: fazer um combo aqui, ele consegue fazer um ataque monstro. Não apenas isso acontece, é. como Quando... existem jogadores que formalmente gostam mais de montar baralho do que de jogar. Uh -huh. Eu ia falar
3: exatamente isso. Tem uh -huh. pessoas... Gente, no, no, no de Magic, você vai ter aquela pessoa que é super competitiva, que o prazer dela é vencer. Você tem aquela pessoa que ela é super colecionadora e que o prazer dela é ser como um um dragão ancião nadando assim, sabe? Na sua coleção maravilhosa. Uhum. E tem pessoas que o prazer dela é ter, é montar aquele deck que vai mudar o meta, que vai mudar o formato, que vai ser o próximo ganhador do maior evento,
0: sabe? Uhum. Isso é tão latente dentro da comunidade que a própria Wizards criou esses personagens. Existe, né? O Timmy, o Johnny e o Spike. Eles criaram...
3: Exato, esse... bem lembrado.
0: A Wizards criou esses três personagens dentro, criaram até cartas pra esses tipos de personagens que cada um deles é o tipo de jogador que joga de um tipo e de, de uma maneira diferente, né? Que a pessoa
5: tem uma invasões... abordagem diferente pra tratar o jogo. E tem Isso. o quarto arquétipo, não esqueça de nós com licença. Que é você. Quinto, é você. E tem o quinto <risos> também. Exato. Que é a pessoa que gosta do Magic e aprecia o jogo pela arte, pela história. Ah. Não necessariamente assim, o da da história, história é muita é o da, frequência. O da
3: história é o quarto e o da arte é o quinto. Que tem gente Isso. que só coleciona pela arte mesmo. Qual que é, hum. é o
4: quarto? Eu não conheço o quarto. O Vortus. Não, o Vortus não era o quarto? Vortus e Melvin.
3: Vortus
5: e é, Melvin? O Melvin gosta de fazer as coisas acontecerem dentro do campo de batalha de um jeito que faça sentido pra Lore.
0: É o cara que só faz o deck de Ravnica, por exemplo.
5: Isso, Isso. quer, que quer é expressar que... o deck building de um jeito que faça sentido pra pessoa. E o sabe? Vortus
4: é o cara que coleciona Ravnica porque ele gosta do estilo de arte renascentista Coleciona de um ilustrador só. Ele usa porque, exatamente, ele vai atrás da arte. Ele gosta desse estilo de arte, desse estilo de contar a história. E que aí. A que
5: baixa uma criatura no campo de batalha E vai contar a história dela inteira proponente. oponente não, não digo que tenha sido eu nem nada
4: Nem eu Não, mas isso
0: é a Meg, totalmente a Maggie. <risos> não só em
2: card games e board games, mas em videogame também. Muitos jogos, alguns nascem de uma história, vêm de uma IP, etc e tal, mas muitos nascem mais basicamente com uma mecânica. Tá aí, joga aí. É, tipo, para mim, pelo que vocês explicaram, parece que o Magic... Ah, vamos criar aqui um jogo, passatempo pra galera que vai jogar RPG antes da galera chegar. Então, vamos criar aqui umas criaturas, o dragão, o magos e tal, coisas meio genéricas, mas que fazem parte desse universo, uhum. mas não tem nenhuma relação de história entre si. Eles são só figuras que representadas na as cartas, né? E é. era feio,
4: as primeiras cartas, <risos> o primeiro desenho era feio, mas tem quem gosta, né? <risos> quando fala que quando o Magic foi criado, a Wizards era uma empresa pequena, a galera acha que é uma empresa pequena que tinha um predinho com 10. não, não. A Wizards era uma empresa que tinha três funcionários e funcionava no porão da casa da mãe do Peter Edkinson. Uhum. Uhum. Os artistas originais de Magic foram recrutados na universidade na qual o Jasper Mifors estudava, e ele foi contratado unicamente porque ele conhecia o Peter Edkinson, e ele devia conhecer artistas porque ele fazia faculdade disso, então sim, foi totalmente feito na base do olho, quem quer desenhar uns negócios aqui? A gente precisa de umas paradas de fantasia, sei lá, uns dragões, uns magos, uh -huh. sei lá, mano, magos, desenha, minha é tipo para agulha,
2: desenha um dragão. É. Mas aí o negócio cresce e ficou imensamente popular, explode no mundo inteiro e tal. E aí, as cartas, eu sei que uma coisa, uma coisa clássica de board game e card game é, é um textinho que eles chamam de flavor text, né o, o texto do sabor, né e, ou seja, ele não é um texto que tá explicando a mecânica da carta, nem poder, nem nada, ele é um texto que tá falando meio que alguma história, contando uma história, uma frase de efeito que tem a ver com aquele personagem, com aquela situação e tal, meio que criando sabe, um, um sabor a mais pra aquilo, pra não ser só uma carta com número, pra não ser uma carta de baralho, seis de paus, por exemplo, entendeu? Com certeza. Até baralho tem lore, caralho. Caramba, o Azagão conhece a lore da escopa, né, o baralho o espanhol tem lore. O baralho sabe a lore do espanhol, pô. <risos> aí, desses flavor texts, é que veio a necessidade de se criar uma história, a comunidade pediu e como é que isso se desenvolveu, através do tempo, e como é que ela se disseminou além dos próprios cards que estão em jogo. É um balão, Lá gente. atrás,
4: no tempo do antes, hum. quando a Wizards tinha três pessoas e meia dúzia de, de contratado, era exatamente o que você falou, os caras faziam de qualquer jeito. Muitas dos flavor texts das primeiras cartas eram citações de livros de domínio público, é Byron, Shakespeare, poemas clássicos, muita coisa era. Aí, só que Magic, como, como a Carol explicou, foi um sucesso estrondoso de venda que nem os próprios criadores esperavam. Uhum. O jogo saiu no fim de 93. Em 94, já começou chega a gente mandando carta entrar em contato com a Wizards of the Coast para comprar os direitos de fazer histórias. Porque, afinal de contas, se a molecada tá comprando esse jogo em tão franca produção, então eu vou, quero que minha empresa de quadrinhos faça a história disso. Eu quero comprar o direito pra escrever um livro, uma novela baseada nesse mundo. E aí, entre 94 e 95, foi meio que um, um período tenebroso de acompanhar a ah. história. Porque a Wizards vendeu os direitos para muitas empresas diferentes fazerem as histórias. Até que em 96, eles resolveram organizar organizar tudo e viram viram o tamanho da coisa, viram o quanto funcionava, quantas pessoas gostavam, o quanto consumia isso e disseram... Tá na hora, né? Tá na tá hora da gente hora. tomar conta disso. Então eles acabaram com todos os contratos e quando isso aconteceu, tinha pelo menos uma empresa de livre e duas de quadrinhos fazendo histórias oficiais de Magic, elas não tinham contato entre si ou com a Wizards. <risos> então você imagina o nível de qualidade e continuidade aí que... E aí em 96 passaram a régua e começaram a fazer, olha, vamos então fazer uma história, vamos contar, vamos juntar tudo e fazer fazer a coisa fazer sentido. Em 96 foi a coleção Miragem, que conta a é. história da Guerra da Miragem, como o malvado Oi. Kairvec sequestrou o Cizai, e como você, jogador, vai se juntar a de Capacheno da Nalvadora Bons Ventos pra resgatá-la. Pô, você falou da Weatherlight eu me arrepiei, mano. Obrigado. É como você deve imaginar, muita gente que trabalhava no médico era RPGista. Então, coleções antes disso tinham umas paradas, tipo, Legends foi uma das primeiras coleções, e o cara que fez a coleção, ele baseou muito das cartas nas campanhas de RPG que ele jogava e que ele jogava com os amigos. Tinha uns semblantezinhos de, de história antes disso. Não, fora é... era. Nights, né, que hoje em dia não seria publicado jamais. É, mas Arab Nights é mil e uma noites. Completamente,
0: não tem, não tem nem o que. Então, mas tem umas cartas muito... <risos> que, um, essas cartas de, de antiga... Essas cartas até 96, hoje em dia não dava pra elas serem publicadas. Muitas delas não
4: dava, muitas delas não dava mesmo. Mas, então, tinha uns resquícios de lore antes disso, de história antes disso, que era, sei lá, alguém na empresa gostou de uma ideia, vamos, vamos, vamos fazer esse tema, vai, vamos, vamos, tanto faz. A partir de 96 passou a ter um departamento de pessoas trabalhando pra fazer uma história, uma história com contínua, uma, tinha um arco comprido, e daí a coisa foi, foi crescendo. E aí ficou foda, né?
2: Mas isso se espalhou pelo mundo através de que mídias? Livros, quadrinhos...
4: Só pelas cartas? Pelas cartas, galera? Cartinha
5: assim, colecionável. pelas Cara, a, a... Cartinha
4: colecionável. Não, só no flavor text da carta? Cara, tem tanta coisa em flavor text das cartas que quando você junta e pega pra ler, você realmente absorve o, o texto. Não é só o flavor text, mas também as imagens. Ah, é tipo como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça que tudo você começa a conectar. É, quando você é completa
2: assim. a coleção, você sabe o que aconteceu
4: na história. Sem sacanagem. Eu... Tempestade, é uma coleção lançada em 97, ela não teve livro. Eventualmente saiu um livro, mas o livro saiu dois anos depois da coleção. Uhum. Você consegue acompanhar a história inteira. Se você completar a coleção, você consegue, pela arte e flavor text, acompanhar a coleção, saber o que aconteceu, quem matou quem, o que aconteceu, como fugiu. Maneiro. É maneiro isso, cara.
5: Tem gente que coleciona na ordem de como a história se desenrolou. Fica na
3: pastinha, na ordem, e daí uhum. parece um gibi.
2: Cara, legal isso. É legal isso.
3: Eu ia falar que hoje uhum. os cards, eles vêm com uma notinha escrito assim, além de ter lá o nome do artista, ou o ano que o card foi publicado, tem uma notinha dizendo assim... E é tem o
0: número, um um destaque é.
3: de história dizendo, falando no card tipo, ó, esse card aqui é um momento muito importante da história
2: olha, eu vou te dizer um negócio eu joguei pouco Magic na vida mas eu gosto, eu sou um simpatizante dizer. eu não sou um jogador, mas eu sou um simpatizante e, e eu acho a mecânica maneira e tal o Liasso tava um monte de pão assim vamos jogar mais, jovem né então, assim, e aí, quando saiu o, o MTG Arena, ele ficou cara, meu irmão, eu instalei o Windows do meu Mac só pra jogar essa porra tá? <risos> <risos> e aí ele me, me empolgou bastante mas eu vou te dizer, olha, o que mais mais me empolgou foi essa parada da lore espalhada pelos flavor text das cartas tem vários tipos de jogadores de Magic vezes né? você me pegou por isso, cara olha quem tá Bem aí bem-vindo ao
5: ponto, é jovem
2: nerd é, o, jo o jovem nerd o Globo o se eu for colecionando as cartas eu vou começar a juntar as peças desse quebra-cabeça que é a lore do Magic que maneiro peraí
3: que agora eu vou evangelizar <risos> que agora é a palavra de Carol Evangelizadora <risos> por que o formato Commander é o mais popular do mundo no Magic agora, porque nesse formato você, você não joga só apenas bêbado. monta seu você deck Você joga né? bêbado. Não, não só. Mas <risos> você, nesse formato, você vai escolher uma, um card de criatura e tem que ser uma Pô, criatura tá que a gente que chama, que chama de lendária,
6: uhum. porque
3: é uma criatura que ela é um personagem importante nessa história. Por isso que ela é lendária, ela é única. Não é um goblin aleatório, ou um anão. Não, é uma criatura lendária. Opa, tem um nome próprio. Nome e sobrenome, às vezes. Tem, sim, uhum. nome e sobrenome. Ela é uma, sabe, é uma figura. Pode ser uma criatura mágica, Super especial, um dragão ancestral, pode ser. Uhum. É um personagem muito relevante porque ele tem um nome e sobrenome. E aí você vai montar o seu deck ao redor dessa criatura.
2: Sim, tudo que tá conectado diretamente a ela, né? Como se fosse. Exatamente. O seu, o seu
3: deck tem que ter uma lore.
0: Pra
2: funcionar. Caraca, maneiro. Pra, deixa eu exemplificar sem apontar pra nada, porque eu não conheço o lore direito. Vamos dizer que tem a parte da história da timeline do Magic que tem uma grande batalha. Aí você poderia, por exemplo, fazer um, uma partida onde a regra é reproduzir os dois exércitos que estavam nessa batalha. É isso. isso.
5: Basicamente, às um vezes daí... acontece sem querer. Não, isso eu é já bloco. vi acontecer mas em evento... É, bloco, né? é, dentro do mesmo bloco narrativo, mas eu já vi esse tipo de coisa acontecer, a história se reproduzir em evento profissional, onde o objetivo é ganhar a competição.
2: Não, claro, beleza.
5: Mas já aconteceu, isso foi ali por Sombras em Nistrade que eles baixam um horror cósmico a uhum. que é E o oponente, né? o oponente vai e baixa a Liliana, que é a melhor personagem de médica, Carolina concordo, coberta de razão. Concordo. E quem que derrotou Emrakun na história? A Liliana. Então o cara literalmente conseguiu virar o jogo de, com um Emrakun no campo de batalha do oponente que baixou a Liliana.
4: Uhum. Que foi exatamente o então, que aconteceu se... no livro.
5: Isso. Foi o que aconteceu no livro e foi o que aconteceu No campo de batalha do evento competitivo Final do
3: Pro Tour naquela época Acho que foi em 2016 caralho, e, foi, digo mais, e digo mais, o nome do Card Porque você tem várias Lilianas Ela é um personagem famosa no jogo, aparece em várias histórias uhum. Só que ali Ela era a Liliana, a última esperança
4: hum.
3: Maravilhosa
4: Nossa, a melhor Liliana uhum. Mas eu acho que a, a melhor maneira de pensar o Commander É você, você pensar uma coisa Que você goste Eu gosto de ser um pau no cu no jogo <risos> Você <risos> gosta Eita, de da... Gosta é... de
5: plantar treta.
4: Exatamente. Gostamos de anões aqui, por exemplo. Então você pode montar um, um deck que você escolhe como seu comandante a criatura para comandar o seu deck. É Torbran, Tano de Lapa Vermelha. Ele Menino. é um anão nobre do mundo de Eldraine e ele governa os anões... Na sua cabeça ele governa os anões com parcimônia e benevolência. E aí você vai completar o seu deck inteiro com todos os anões, com todos os súditos de Torbran e as mágicas que Torbran... E claro que Torbran, Torbran é um cara prático, então ele ele não... Ele não é cabuloso. Com, com uhum. encantamentos e com armas mágicas. Ele quer porrada. Então, você vai atrás e vai montar o seu deck baseado em, em anões e armas. E senta a porrada focado nisso. E a, e a chance de sucesso meio... é gigantesca. Isso.
5: Esse é um anão vermelho típico. Só que eu tenho um deck de commander com um anão que tá na cor branca. E daí ele é baseado em juntar o máximo de artefatos possíveis. Espadas, escudos e outras coisas pra deixar ele cada vez mais poderoso. E matar os oponentes. É totalmente aí, outra aí, estratégia, aí, também são anões e em outra cor. E,
4: e tá no e aí, e aí, do quem, anão também, né? Pra quem, pra que você pra quem tem um conhece o personagem... E um anão
3: um engenheiro, né? Artístico. Exatamente.
4: É isso que eu ia falar, pra quem tá na, no, no meio do jogo, a Meg explica isso, e eu já sei. Ah, um deck de Zran, é aquele, Zran. Anão, aquele anão mecânico de Kaladesh Não. que fazia... Que tem sempre... Trabalhava tá sempre colitando
5: os... os dentes com uma cê ferramentinha. Você
4: me, me agradece, isso. viu, Meg? Eu que falei pro... Eu pro, sei, pro eu sei. Fazer esse
5: deck. Obrigada, Gerson. O deck é incrível.
4: E aí você consegue fazer o deck da maneira que você gosta de fantasia mágica. Uhum. Você
5: consegue contar uma história que não precisa ser do jogo. Você pode contar outra história. Sim, claro. História claro jogo, com com as mesmas peças. O Richard Garfield, que é esse cara que é, criou o Magic, ele sempre disse que o Magic é um jogo que é maior do que a própria caixinha. Então você vai ter as peças básicas do Magic, mas você vai poder jogar de mil jeitos diferentes. Tanto que você viu aqui, que a gente já falou de uma meia dúzia. E isso inclui também olhar a pasta e ler a história. É um jeito de você apreciar o Magic.
2: Você o pessoal vai fazer um deck totalmente misturado com as melhores cartas, sei lá, as melhores combos e tal. Quem for fazer um
4: deck tematizado vai ficar pra trás. Você Isso. pode... Mas você também pode não fazê-lo.
5: Tem jeito o, de não fazer.
4: O Loro, o Asseta Silencioso, ele é um, um monge gigante sentado em uma ilha que não permite que ninguém entre ou saia ou fala ou faça barulho ou atrapalhe ou incomode ou faça nada. Aí eu peguei o meu deck de Oloro, levei pro Magic Fest que teve ano passado e o pessoal fica, desde então, me acusam de ser um cuzão safado que não deixa ninguém jogar direito.
3: <risos> é. Por exemplo, a Liliana é minha personagem favorita, então eu tenho um deck só da personagem Liliana, em que... Esse deck é o meu Xodosão, em que eu coloco todos os cards que eu mais amo da cor preta. Ele é um reflexo daquilo que eu mais gosto na estética do jogo. Por um acaso, o deck ficou muito forte. Mas ele não foi feito pra ser forte.
2: Ele foi feito pra ser tematizado, é isso. isso. Tematizar o deck, mas ele ficou fortão. é, isso. é Porra, isso, você ficou. pôs todas as Liliana que existem, você não quer que o deck fique forte.
3: Ai, não é todas, tá? E ele tem <risos> um tema. Por quê? Por que, que eu tô te falando que é de, de flavor, tá? A história do Magic mudou muito ao longo dos anos, e no passado ela era muito mais focada nos mundos, né? Nas coleções que são esses universos do multiverso do Magic. E hoje, ela tem um foco maior nos personagens. Então, no passado... Nos Planets Walkers. De... É, nos Planeswalkers. Walkers. A ideia de você ser um mago poderoso que viaja pelos planos era uma coisa super rara. Hoje, não. Hoje, eles são os protagonistas dessas histórias. Uhum. Tá? Por isso que a gente faz essa brincadeira do mago viajando pelos planos. São esses mesmos personagens vivendo histórias e aventuras em cada coleção. E aí, como a Liliana é uma personagem razoavelmente antiga, ela já tem... Elba, me corrija se estiver errada, mas ela já tem mais de 10 anos. Ou ainda não completou 10 A
4: anos. é de 2007. Não, visão de 2007 2008. 2007. 12 anos é já. É.
3: 2007, é Lauren, né? Hum, então, já Lauren. ela já tem mais de 10 anos. Então, tem muitos cards dessa personagem. Eventualmente, vão ter muitos cards que juntos ficam muito apelões, como o só falou. Só que o deck que eu montei é um deck baseado na história dela, que tem cards dela. Então, às vezes, eu coloco um card que uma pessoa olharia e pensaria Ah, eu não ia usar esse card aqui nesse deck, mas tem uma arte dela. Aí eu coloquei porque tinha arte dela. Ou porque tinha o um flavor text dela. Ela, uhum. ou porque uhum. é algo que remete a algo que ela fez nas histórias e eu gostei por uhum. exemplo. Uhum. Ah, legal. Eu, eu já é tenho um
5: exemplo oposto que eu sou uma pessoa que gosta muito de Minotauros, eu ainda não consegui montar um deck de Minotauros que eu não perca muito rápido
0: Ô, oh, ô, oh, eu tô com um plano, relaxa o Cianto tá desenhando, vem <risos>
3: com nós <risos> Isso, isso é médico, tá vendo? Isso é, isso é médico, né? <risos> esse
5: compartilhamento é, é o tempo todo. É o tempo todo. Alguém vai te ajudar com deck, com uma não. estratégia?
4: Eu e o Cian estamos desenhando esse Minotauro aí. Vem com nós, vai ver. <risos> então, existem alguns temas que condizem pra estratégias mais fortes. Saindo do Commander, se você vai pro Magic competitivo, já tiveram decks temáticos de Goblin ou de Elfo ou de Tritão que ganharam torneios grandes. Uhum. Então, você consegue chegar com a horda de goblins, cabeçudos, narigudos, orelhudos, não muito inteligentes, e atropelar todos esses magos engomadinhos que fazem querem tudo do jeito deles, não. seguindo o um procedimento adequado. Cara, teve deck que ganhou o campeonato mundial com um sapo, caralho,
2: Jabaiano. Hum,
3: pode crer, eu lembrei
6: disso. Né?
3: E, uhum.
0: o, o último campeão mundial brasileiro, que é o Jabaiano, ele ganhou um campeonato mundial ele só tinha duas criaturas no deck, que era o Nightscape Familiar e um sapo, e foi campeão mundial. <risos> Caraca, o que, que o sapo faz? É um tritãozinho. ele o que que ele faz? Ele come, ele come muito. Ele come tudo. É, você descarta duas cartas, ele ganha mais um, mais um. Quer dizer, você descarta uma carta, ele ganha mais um, mais um. Aí você exila duas cartas do cemitério, aí ele ganha mais um, mais zero, né? Ou mais um, mais um também.
4: É, traduzindo pra quem não joga, você, ele pode comer as cartas da sua mão ou as cartas que já morreram. Já morreram. E ele vai crescendo, à medida que ele fez, ele vai crescendo. Nossa, que problema, hein?
0: a estratégia do deck era, ele segurava o jogo inteiro, anulando tudo e matando as cartas do oponente com magia, até o momento que ele faz de o outro oponente Aí ele usava uma mágica Que chamava rival Que voltavam Todas as permanentes Pra mão Todo mundo descartava tudo Ele jogava tudo Que foi descartado No bicho E batia com o bicho gigante Aí ele foi campeão mundial Caraca Isso Parabéns. Foi em
5: 2002 <risos> Aí ano passado <risos> A gente teve o é, é o Brasil O Brasil é brabo <risos> eu, eu confesso Que eu assisto Esses uh, campeonatos Torcendo como se fosse Futebol Na eu moral também,
0: E é. a gente torce igual Você não viu o chat Da Twitch Nos outros jogos bom monótono No jogo uhum. do Braza
5: Vai brasa, caralho, pra cima. Tanto que eh, os outros fãs dos outros pro players começaram a fazer esse tipo de torcida no chat depois que os
3: brasileiros começaram a dar o tom. <risos> é,
0: porque não dá. Brasileiro é muito louco, mano. Brasileiro aí, sabe como?
3: torcer. <risos> Isso é um, um médio médio. detalhe legal também do MTG pra gente comentar, porque o Brasil, ele é muito forte no Magic. Muito Às vezes forte. a gente que tá no Brasil, a gente não tem uma autoestima muito boa, principalmente no que tanja esportes, né? O Magic agora tem o MTG Arena, que é um jogo eletrônico, o único portanto é um esporte uhum. E muita gente fica, ah, mas o Brasil Não bate de frente com os Estados Unidos é louco. Ou não bate de frente com a Europa Ou não bate de frente com o Japão Só que no Brasil, a gente é muito bom no Magic a mas assim, sempre é
0: foi muito mesmo. forte E não a só no é Brasil, viu? O
3: argentino também é muito bom Maravilhoso Os argentinos são incríveis No e Magic, e Brasil e né? Argentina, né? Não é o rival futebol, A gente é super futebol, É
2: todo mundo parça no bagulho
3: Todo mundo parça uhum. aqui na América Latina <risos> Rise!
2: vocês explicaram um pouco sobre a, as cores, e eu quero perguntar se uma pessoa que tá começando, isso é sempre minha, uma dúvida minha, quando eu entro num negócio que tem sempre um, sabe, todo um universo pra aprender. Às vezes você quer experimentar um pouco de cada. É estimulável você fazer isso, ou será que, tipo, cada pessoa ah, não, se eu começar a jogar com a, as azuis e, e eu ficar bom, e, tipo, para eu aprender outro deck, vai ser outra cor, vai ser um aprendizado do zero, ou, entendeu? Como é que funciona? isso? A pessoa normalmente escolhe uma cor e fica com ela pro resto da vida e nem conhece as outras? Porque você tem que conhecer. Pra você jogar a minha mãe ser competitivo,
4: você tem que saber o que, que o outro é capaz, né? Então, no mínimo, você tem que experimentar todas, né? Então, eu já vi isso acontecer mais de uma vez. É, a pessoa, ela conhece as cores e fala ah, o, o, o branco é dogmático, o azul é manipulador, o vermelho é agressivo, então eu vou de vermelho. Uhum. O cara pega o baralho vermelho e ele joga duas, três partidas e aí depois ele fica, cara, esse, esse baralho, putz, é só pancada, cara, é só bater, é, mas é a cor mais agressiva que tem? Ah, não, mas, putz, mas o, o verde, o verde também é agressivo mas não tanto quanto o vermelho, então eu vou tentar o verde agora, é muito comum acontecer isso, da pessoa, ela conhece o Magic, aí ela escolhe uma das cores ali na hora pra começar a jogar, e depois o de um azul fez é partido ela fala, ok é, o jogo é legal, mas não gostei dessa cor, vou tentar outra agora, é, normalmente é quando comum. eu tô
5: ensinando gente nova a jogar, eu recomendo a pessoa escolher a cor que mais interessou, assim, só pelo visual da caixinha mesmo,
6: uhum.
5: mas se a pessoa quiser continuar jogando e quiser experimentar outras cores, eu recomendo mas começar com a cor só. Só branco, só preto, só verde. Pra deixar, pra começar a fazer as misturas depois.
2: Pra vocês familiarizar mais, entender a todas as mecânicas
4: e tal.
5: É o meu jeito de ensinar Magic pra gente nova. Uhum. Isso também tem estilos diferentes.
4: Eu gosto muito da ferramenta de ensinar Magic do Magic Arena.
5: Nossa, demais. Porque
4: ela te premia por jogar um pouquinho com cada cor. Você tá falando do MTG Arena, que é pra PC. Né, o digital,
2: né? Isso, o
5: Mac.
4: Exatamente. Ele tem uma ferramenta que eu acho muito boa. E, eu, cara, o, a Wizard já fez várias formas de jogar médico digital ao longo dos anos. O, no Magic Arena, no, no que diz a ensinar novatos a jogar, na minha opinião, é a melhor coisa que eles já fizeram. É a melhor coisa que tem. Hoje, hoje se alguém falou, eu queria aprender a jogar médico, eu falo, cara, baixa a ma, arena. Ma, baixa <risos> a arena que vai ser mais rápido, mais eficiente. Uh -huh, uh -huh. E, e você arena... vai
5: ter autonomia. É. Porque quando a gente tá ensinando, você tá vendo que. Aqui... Que hoje, Alexandre, tá todo mundo te dando dicas intermediárias <risos> avançadas, é. e avançadas e te dando uma, é. uma enxurrada de informação que às vezes pode até afastar as pessoas. O Magic tem fama de ser um jogo complexo, às vezes por causa da empolgação da galera que já joga. Uhum. Mas no Arena, ele estrutura a escadinha Isso. pra você aprender o básico do jogo sem ter alguém te dizendo ah, mas tem tal coisa? Ah, mas tem tal coisa?
4: É, e ele tem um sistema de recompensas muito bacana pra quem tá começando, que se você joga, você vai começar por alguma das cores claro, aí vai, comecei com comecei com verde aí ele fala, ok, você já aprendeu tudo que tinha aprender com verde, mas olha, se você agora jogar com branco, eu vou te dar tal coisa, agora se você jogar com azul, eu vou te dar tal coisa, e aí ele te estimula a jogar com as cinco cores individualmente, e aí você ganha em troca disso você ganha uma batelada de carta, porque depois você jogou um pouquinho cada uma das cinco você já tem capacidade de montar o seu baralho, e você já ganhou um monte de carta de todas as cores que ter jogado
2: é, pois é, interessante, é sempre bom você ficar familiarizado com a coisa, pra, antes de você desdobrar em, em estratégia mais complexas, não é muita informação de uma vez. Então, mas vocês acham que o MTG Arena é, o, é a melhor porta de entrada pra quem, pra quem é novo jogador, né? Sim. Sim. Principalmente que a pessoa pode baixar de graça. E assim, Sim.
3: lembrando, gente, que a pessoa ela pode aprender a jogar como ela também se sente mais confortável. Às vezes essa pessoa se sente mais confortável jogando com um amigo mesmo, ao vivo. Às vezes essa pessoa se sente mais confortável jogando, sei lá, com o um irmão, com a irmã, e isso é de boa. Uma coisa que a empresa fazia durante um bom tempo, né? Agora mudou, né? Tem uma nova estratégia a de fazer isso, que é dar o primeiro deck pra galera grátis, né? Você vai numa loja, que é parceira, e você pede para aprender a jogar, e aí você ganha um deck, né? Um deck introdutório, super simplesinho, básico, que tem todo um design pra pessoa sentar, um tutor sentar com você e ensinar a jogar. Uhum. Agora a gente mudou, né? Agora vai ser um booster, um booster de boas-vindas, que você vai abrir, que nem é um outro produto, né, que a gente fez, você abre o booster, mistura e você vai ter um deck novo ali, super simplesinho, para chamar a pessoa para jogar. Olha, que louco, é tipo... Eu, eu... Porque, eu é, eu né?
4: É o jumpstart pra iniciante.
3: Isso, que é um booster de
4: boas-vindas. Eu acho muito engraçado, é, é, eu acho engraçado lembrar de como era isso antigamente, na época de portal, que tinha o deck pra iniciante, e aí era um deck que ele vinha numa ordem pré-determinada, e aí falava pra você não embaralhar esse, esse deck, você ia lendo o manual, ia narrando o jogo como ia acontecendo, e você ia comprando as cartas na ordem tá escrito no manual.
3: Isso ainda então, existe, isso ainda existe. E play
4: que é Mac,
3: um... te lembra? arena starter deck, isso ainda existe, isso voltou.
4: É, voltou, não que ainda. É, é mas
3: voltou, mas exatamente não... isso, isso também tem. Então tem várias possibilidades de você aprender a jogar, que é a ideia de você aprender da maneira como você se sente mais confortável.
2: Uhum. Mas você tá dizendo que isso é, é um caminho feito como, como se fosse um tutorial, né? Você vai aprendendo uma coisa de cada vez, né?
6: Uhum.
4: Aí depois você ah, dominou tudo, aí você faz do seu jeito. Uhum. Isso. E a parte de descobrir o que você gosta e o que você não gosta também é uma coisa muito rica no, no Magic. Essa jornada individual pra você descobrir qual é a cor ou as cores que você prefere jogar, isso pode levar anos até você encontrar aquela estratégia que clica na sua cabeça e fala, caraca, é isso! Tem um jogador profissional brasileiro famoso o, o Willi Edel, que ele joga de preto e verde. Ele é o cara do preto e verde, ele é reconhecido internacionalmente por causa do quanto ele gosta de jogar de preto e verde. Porque essas duas cores juntas, a estratégia é de um jeito que a, a, a força do preto suplementa o traqueiro do né? verde, Faz e vice-versa. É, mas eu acho interessante porque quando o Vili começou a jogar, ele não tinha essa paixão pelo preto e verde. Desenvolveu isso. É, a menor coisa é. que ele desenvolveu ao longo de três meses jogando. O cara já tinha se tornado profissional, e aí finalmente clicou, e tipo, nossa, achei, achei a minha paixão no jogo, e agora sim, agora puta, agora estrunguei agora, agora tô toda hora aqui com o meu baralhinho preto e verde.
5: É, Sim, uma é maravilhoso e pode acontecer várias vezes
4: mas mesmo que você descubra
2: um, um deck uma combinação que você curte que você domina e começa a ganhar bastante, é normal que você mesmo goste de variar né? tipo, ah, mas eu quero jogar com outra parada agora com outra combinação, porque é isso que eu quero perguntar será que ele não enjoa de jogar sempre com o preto e verde, etc? não enjoa? Não, eu enjou,
0: in, ah, porque a vida inteira eu sempre girei em torno do vermelho. Quando era moleque, eu jogava de monohead, aí eu fiquei jogando de vermelho e verde. Aí eu entrei numa época de rock. De por quê? <risos> de, que é. <risos> então, eu gostei não, da
3: referência, então na época de rock
0: não, não, rock é eu que, do Vilha, aí o BG, aí eu fiquei ah, entendi, eu já é, pensei eu fiquei... que era
3: rock e rock and roll tá ligado? ah, eu, eu descobri também, eu o também <risos> isso. <risos> peraí, eu vou contar mas... uma coisa aqui quem tá ouvindo isso aqui de fora e vê o Lieson mandando várias expressões e um o Red, aí eu fui jogar de rock, você já percebeu que o Magic ele tem um outro vocabulário, né? É, eu tô vendo. É, que existe todo um vocabulário e é um idioma incrível, assim, que quem vê de fora pensa, gente, o que, que essas pessoas estão falando uhum. é uma tribo, é uma coisa muito louca, assim, essa galera. Só que esse dialeto, que é o dialeto do MTG, você aprende, a galera ensina, e depois você nunca mais para. E você vai falar um
0: monte de expressão é, não, é muito ruim. louca. Você não na vida real. Mas você vê, você nem percebe. Eu precisava falar verde e preto. E aí eu falei do vile. Saiu rock. Saiu, Saiu o rock. rock. Não, e olha tá só e pra... muda,
3: hein? Porque hoje eu poderia falar Golgari, que aí é não, outra então, história também.
0: Aí eu fiquei um tempaço jogando de rock, até voltar pro vermelho de novo agora, que eu tô Isa aqui, que é vermelho e azul, e agora eu, eu assumi, porque eu sempre, a vida inteira nunca gostei de azul, porque eu achava a cor de cuzão. Falei, nunca vou jogar de azul. Azul é safado. Azul é sem vergonha. Eu <risos> posso vou contar de uma azul. história? <risos> e, azul, então você vou jogar... me permite
3: contar uma história? É. Vamos lá. Carolzinha, Carolzinha adolescente, de 12 pra 13 aninhos de idade, jogando Magic já há um tempo, né? E aí eu tinha, como que eu adquiri meu primeiro meus primeiros cards de MTG, tá gente? Não foi comprando um deck bonitinho em uma loja. Eu tinha um colega mais velho, na escola, que ele decidiu vender pra mim os cards que ele tinha, passar ali, né, o que a gente chama de o bolão, passar um bolão. É assim
2: que começa. tem é sempre um amigo, uma velha, essa a galera, Ai, vai, eu te dou o primeiro de graça, toma aí. Isso, e vai. <risos> o bolão.
3: E aí, eu lembro até hoje, ap... eu não lembro do nome desse menino, tá, mas o apelido era Pateta, ele era umas duas séries, assim, mais velho que eu. E aí, ele me vendeu, tipo, muito baratinho. Eu paguei 20 reais num bolão com mais de mil cards. Uh! E aí eu ficava montando, assim, várias combinações de cards e coisas pra poder jogar. E aí eu fui num Evento desses eventinhos de RPG, e aí eu sentei, vi uma galera jogando Magic é assim, que você é se assim, turma, né? Eu vi uma galerinha lá jogando MTGA, ah, vou chegar junto pra jogar lá com a molecada. E aí eu, na mão humildade, gente, super novinha, criança ainda, sentei pra jogar com o menino, e o jogo foi exatamente assim. Tá, eu vou descer essa criatura aqui, ele, eu anulo. <risos> Nossa. Beleza, então eu vou descer essa outra aqui, ele, eu anulo. E aí no turno seguinte, eu anulo. E eu anulo. Eu falei, cara, será que tem como? Né, em algum momento vai acabar os anulos do seu deck. Ele não, não vai, porque eu tenho 20 no meu deck. Não vai acabar. Eu falei, não, não é possível. E aí eu poderia fazer com Lierson. E eu poderia pensar, Assim, nossa, isso aqui é deck de cuzão. Esse menino é um otário. E, gente, atrás de mim tinha um grupo de meninos também falando: nossa, vence ele, pelo amor de Deus, mina, você tem que vencer esse cara porque ele é muito otário. Sabe o que, que eu pensei depois que eu terminei de jogar com ele? Vou montar esse deck animal, vou montar é. um. Você <risos> é Paulo Freire, teimo... viu?
4: É. 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 Ah. é, Paulo Freire. Depois eu depois... sou mais teimoso porque eu demorei 20 anos pra fazer isso. Porque hoje eu tô jogando de <risos> azul. foi maravilhoso, ver, 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 gente. Feliz. Mas a coisa, Jaminade, é exatamente isso. Você cresce e muda e. e, e... Sua opinião muda, você cansa em jogo, você troca, você muda, você uhum. vai. Eu joguei de Goblins por uns um sólidos 10 anos. Aí eu joguei de, de Anula por uns bons 5 anos, porque eu acho que eu cansei de ter amigos. <risos> ah, eu não sabia
3: eu, dessa sua tem... verdade. Inclusive eu conheci o Elba, assim viu? Foi jogando um campeonato com esse lendário deck de Anula.
4: Olha aí. É que você me pegou na minha época de combo. É verdade. É... Assim, ah, e essa é a maravilha do, do jogo físico. Porque, ah, can... putz, quer saber? O deck é legal, mas eu cansei dele. Eu queria montar um negócio diferente. Troca as cartas, sabe? Um uhum. um amigo, troca, muda. E e essa também é a
5: graça de ter coleção nova a cada 3, 4 meses, porque você... Especialmente se você joga os formatos limitados, que você vai pegar o pacotinho, pega seis, abre e monta um deck. E daí você joga o dia inteiro com ele, beleza. Você vai fazer 3 meses isso direto, você vai cansar. Então, essa renovação que tem a cada 3, 4 meses é muito legal pro jogo, pra você meio que ter um uhum.
3: respiro, ter uma novidade. E também tem o saudosismo, que é, uhum. passa um tempo, você fica, aí que saudade daquele lá, ah, sabe, uhum. e aí sai uma coleção de novo que lembra aquela do passado
0: e existe o melhor formato de todos que é o limitado, né que é, ah, quando... eu amo. que é um formato, Jovem Nerd que você, vai todo mundo pra lojinha todo mundo sem baralho, aí você vai, pega uma caixinha fechada todo mundo abre, monta o baralho na hora e joga um campeonato, ganhe o melhor deck builder, e na sorte com o que vier que esse formato é muito bom
5: ele é mais democrático, sabe uhum. ele é o meu favorito
2: Como é que a gente pode dizer pro novo jogador que ele não vai tentar jogar, só que ele vai cair sempre, vai sempre jogar com gente que já tá construindo o deck há muito tempo, que sabe todas as mães e tal, e vai ser destruído todas as vezes. Como é que a gente coloca as pessoas que estão começando para jogar com as outras que estão começando também? Você já viu o no, no campeonato de boxe? Não, beleza, não tô falando de campeonato. Eu tô falando de, do cara entrar no MTG Arena e querer jogar com. começar com um Starter Deck e de repente pegar o cara que tá no Livestream. Ah, ah, não, mas
3: não, não,
4: não, é não, eu, mas, não, mas aí, 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 aí.
3: Tadinha.
6: Aí
2: tem elo, beleza. Tem elo, é, tem, tem, elo tem pareamento. Tem pareamento.
3: Elo. É, dependendo é. da sua coleção, ele meio que vai entender que você tá jogando só com um deck básico, que você não tem uma coleção muito grande. Uhum. Tem um pareamento, tem todo um sistema de inteligência ali, artificial. É, Mas no Magic
5: Físico, normalmente a gente recomenda pras pessoas, fora esse momento que tá jogando com o deck emprestado, dos amigos e tal, é um evento que é o pré-lançamento, que daí vai ter esse formato democrático que você vai é. abrir e vai tá todo mundo conhecendo sendo a coleção nova naquele momento eu. então mesmo o deck builder com mais experiência, vai ter um cabelímetro a mais de vantagem vai, mas ao mesmo tempo você tá num formato um pouquinho mais democrático, mas que você pode aparecer. colocar
3: iniciante no final do dia, a melhor forma é sempre o diálogo, porque o veterano, ele quer ajudar o novato também, é, a, a, gente com essa
0: pessoa a gente sempre ensina a gente sempre ensina o
3: que você aprendeu, porque são anos de conhecimento acumulado, que você quer compartilhar eu sei que um pré-lançamento pode ser meio Assustador do tipo, nossa, é minha primeira vez numa loja e ela tá cheia e tem uma galera aqui e eu vou montar um deck na hora. Tudo bem, mas tem um monte de veterano lá que tá de coração aberto pra te ajudar, pra olhar os seus cards, dar dica pra você. É diálogo.
4: A real é que ninguém se diverte pisoteando novato, sabe? Uhum. Se eu saio de casa pra ir jogar um pré-lançamento, chama pré-lançamento, porque ele acontece uma semana antes do lançamento da coleção. Então, pra todo mundo, aquela é novidade. Se eu saio de casa, me, me disponho a passar quatro horas numa loja jogando jogando um torneio, não realmente quero pegar um oponente que não sabe o que tá acontecendo, sabe? A diferença no prêmio é muito menor do que a diferença de diversão entre um jogo que foi acirrado versus eu atropelar um cara que não sabe como o jogo funciona. Exato. Então, no, no pré-lançamento, é muito comum, mesmo a galera que vai ser seu oponente, ajudar a montar o deck. Ô, oh, você tá tendo dificuldade aí? Você começou agora? Não, não, não sei como é essa regra, como é? Beleza, senta, junta, vamos pra todo mundo. É do interesse uhum. de todo mundo que tá participando, que todo mundo consiga participar. Sim, porque é. se você assustar um menino que chegou agora, você perdeu uma pessoa pra comunidade. E eu falo especificamente do pré-lançamento, porque o pré-lançamento, ele é um torneio todo montado pra comunidade, não uhum. pela premiação. A diferença de você ganhar ou perder um jogo no pré-lançamento, pra premiação não é muito grande. Ninguém tem uma estratégia muito super bem montada, porque ninguém realmente conhece as casas, ninguém jogou com elas ainda. Então ele é todo um torneio montado, com low stakes, sabe? Premiação baixa, nível de competitividade baixo, todo mundo ali mais ou menos nivelado, ninguém tem deck já pré-montado, exatamente pra ser uma porta de entrada. Uhum.
5: É meio que uma festa. E muita gente
0: volta a jogar no pré-release, né? Que tá um tempo parado, tá com vontade de jogar um magiquinho e, tipo, não sabe o que tá rolando no meta. Sabe que tá com vontade de jogar um médico e vai na loja num, num dia de pré-release e vai sentar, vai montar o seu deck, vai jogar, vai se divertir, vai pra casa com umas cartas novas e, tipo, não vai passar nervoso. Porque se for num, num campeonatinho, aí...
4: Por exemplo, um GP, o Grand Prix, que é uma é o torneio aberto pra qualquer pessoa. Eu não sei contar agora a premiação, mas até ano passado a premiação era 10 mil dólares. Aí, eu, eu se o cara é novo de tudo, novato, e vai entrar pra um campeonato que tem uma premiação de dinheiro de 10 mil dólares... Ah, é. Aí é. vai ser atropelado. Exatamente. Alguém <risos> vai pegar ele pela nuca e estragar no chão. Não, não, não vai acontecer. <risos> Ninguém vai se divertir ali. É, é, exato.
3: Mas esses eventos, gente, não é porque é um evento que tem ali o competitivo absoluto, né, que é o Grand Prix. Dentro, o Grand Prix, ele tá inserido dentro de uma Magic Fest, que é um grande festival de MTG. E dentro Sim desse evento que é a Magic Fest, você vai ter evento pra jogador casual, você vai ter um espaço pra galera ficar jogando ali só pra se divertir, não é poder, só... Assim, vai poder bater dominado, na alto. gente. Né? É que é, é. realmente onde, onde eu jogo, né? Sento na mesinha é. e fico jogando de boa com o ali com a galera, ou jogo algum evento limitado, como o Lerson comentou. Porém, eu queria citar o elefante branco no meio da sala aqui. E o elefante branco no meio da sala, ele se chama isolamento social, que é o período que a gente tá agora. É Quem for ouvir esse podcast, na semana de lançamento dele, vai estar tá, nossa, super dentro do contexto histórico. Mas a galera que for ouvindo este podcast no futuro pra o pessoal saber. A gente tá passando por um período de isolamento social. E esse Magic super é, analógico de juntar a galera. Como que a gente sobrevive, né? Como que a gente faz? Gente, o jogador de Magic ele dá um jeito, meu. É sério, hum. a gente dá um jeito. Tá, as quatro pessoas de prova. A gente joga com celular, webcam, mas a gente joga.
2: Eu vi o Liesso, eu vi, olha, achei irado. Eu vi o Liesso com a mesa montada ele botou uma câmera em cima da, é, né, apontada pra baixo, pra mesa, e ele tava jogando assim, com a cara Galera dele, cara, Eu achei maneiríssimo. Falei, pô, olha aí.
3: Inclusive, <risos> o, o pré-lançamento. Tipo, esse que foi o de Zendicar. Que o pessoal devolviu esse podcast um tempo depois do que foi o pré-lançamento de Zendicar que é a nova coleção. A galera pode comprar na loja pra receber em casa ou ir lá retirar e jogar de casa. Eu você joga vou com fazer celular, isso, celular, joga com a webcam. E o produto continua lá. Se quiser chamar a galera, não, vamos improvisar aqui um negócio, pessoal. E a galera se vira, gente. E super funciona.
2: E tem o MTG Arena também pra você jogar de. Com
5: a galera também Ah, se não tivesse o Arena nessa quarentena Meu Deus do céu, não sei o que eu ia fazer
2: Não, eu acho muito maneiro Eu tenho
0: jogado, eu, na quarentena eu aumentei Cara, eu muito o meu nível uh -huh. de médio Mais <risos> físico Físico, físico uh -huh. Você pergunta. Pra não, ele marido. joga toda
3: semana Ele joga, não, é sério. sério jogo, não, é, eu, é quase eu, eu, todo dia Eu jogo,
0: eu jogo Nossa, todo gente. dia A gente tem um grupo que a gente joga das, Sei lá, das 10 às 2 da manhã Commander todo dia <risos>
6: Rise.
2: Eu quero fazer uma pergunta De uma lenda Que eu ouvi falar de Magic Eu vi numa, numa loja especializada que era...
3: Ah, eu já sei até qual que é
2: Eu acho que eu sei qual é Eu vou contar a lenda e vocês me dizem se é verdade ou se é lenda Beleza Nas cartas de Magic tem um risco nas costas das, da carta. Um, tipo, um risco de, de caneta. Um negócio bizarro que eu sempre olhei assim.
3: Caraca, que parada é?
2: Ok, era outra.
3: Ah, não, era outra. Eu também pensei que era outra. Ué, você pode contar essa trilha também, se quiser. Não, não,
2: mas é. Depois você conta qual é a outra lenda. Aí eu falei assim, que que que... que toda a carta tem esse risco? O que que é isso? E aí a, a lenda que me contaram, me contaram lá na Ponte HQ, que era que ah, num das primeiras impressões ou qualquer coisa assim, teve... Isso foi um erro de impressão. E isso se tornou uma parada tão lendária, tão maneira esse erro de impressão, que eles incorporaram em todas as cartas o maldito erro de impressão que é esse risco de caneta nas costas da carta. Isso é verdade ou é lenda? Isso é
4: lenda. Ah, então qual é desse risco? Lembre-se que quando essas coisas foram feitas, a gente tava falando de uma empresa que, na época, após receber capital pra investir, ela tinha três funcionários. Então, por isso que parecia a história verdadeira. Os caras tiveram um erro de impressão e assim, agora deixa. O cara que fez as texturas das cartas, hum. tanto atrás da carta de de Magic tem três níveis de marrom diferentes, certo? Hum. Era o Jasper Mifors. Oh, 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 foi peraí, o Elba, Elba, peraí.
0: Essa história que a Elba vai contar é querendo explicar que não que não tenha nenhuma incompetência
4: nessas costas <risos> da pra <carta>. cá. <risos> tá, entendi, 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 entendi. Só não é essa história. Você <risos> vê que eu comecei explicando que é uma empresa de três pessoas, <risos> gente. Não, Nos não, anos não. 90. Nos anos 90, fazendo ah, é? é. o primeiro carro de game no então, uhum. Para tipo, Pra fazer cagada, tinha de baciada. Uhum. O Jasper Mifors, antes de trabalhar com Magic, ele trabalhava. Fazendo clipart Ele fazia fundo fotográfico para ser aplicado em fundo verde uhum. Então, na empresa em que ele Trabalhava, ele tinha uma grande Seleção de texturas De fundos, que aí quando chegava Alguém dizia, eu quero uma foto do meu filho Num fundo verde bem bonito, ele pegava um fundo Verde desses e colocava uhum. E foi daí que o cara tirou as texturas Das cinco cores de Magic Se você pegar uma carta de Magic Antiga, pré-2003, ou seja Antes deles começarem a mudar a borda de carta de Magic você olhar uma carta azul qualquer você vai oh, ver, lindo. na frente dela ela não é um azul sólido, ela é um azul marmorizado. É lindo, mano, lindo É, lindo, pois é. Lindo. O azul que tá escrito Deckmaster atrás é literalmente da mesma folha de papel. É o mesmo azul hum. da mesma textura, só que pra escrever o nome Deckmaster, ele só procurou um pedacinho da sua textura de fundo fotográfico que fosse menos venoso, que fosse menos manchado de azul. Hum. E sério, cartas pra 2003, recomendo todo mundo deu uma olhada e você vê que ela tem aquela cara de fundo de fotografia <risos> de background padrão do Windows 95, ah, não é por acidente é literalmente tem gente adora, isso
3: tem gente que ama, igual aliás, você vê a nostalgia dele falando, ai eu, eu, nossa, eu, é eu não estou julgando Se eu não estou jogando, papel de parede, não botava em
0: casa, desculpa, não tem nenhuma carta nova que seja mais bonita que uma carta azul foil até mudar o frame das antigas.
3: Ah, eu tenho que concordar, tenho que admitir. Mas são bonitas hoje, tá, gente? Não,
0: e... são lindas, mas é que as antigas azuis foiam, em especial, elas têm um brilho a mais, mano. ainda mais aquelas que tem a estrelinha. É, a o Strong. nome desse
3: brilho é Nostalgia.
0: Isso! <risos> Pode ser também.
3: Ai, mas a gente gosta. E faz parte do jogo também, gente. Tem gente que ama, tem gente que, hoje, como o jogo existe há muitos anos, né, são quase 30 anos, pessoal. O Magic Fez aniversário agora em agosto são o quê? 28 anos? Não são muito bons assim, de matemática, 27. mas já é um bom 27. tempo, já foi 27 então é da, a Meg deve estar certa, 27 e ele mudou muito de frame e é lógico que as pessoas lembram com muito carinho quando elas começaram, todas elas todas elas, todo mundo quando pensa nossa, eu comecei em uhum. tal época, me lembra uhum. com muito carinho, por isso que é normal ter esse fenômeno de, ah, eu quero colecionar isso aqui, que nem o Larson falou, não, mas card azul do freemão oh, só foi foil, ai, nunca vi mas never viu? saw,
4: <risos> nunca vi foi o só... foil, não, antigo não existe foil, Larson então imagina, que coisa ah, maravilhosa. Imagino. Agora, <risos> pra, 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 pra falar uma, uma, uma palhinha de incompetência, pra você ter noção de como as coisas eram de arte antiga, só porque a gente falou, ameaçou, ameaçou, não falou oh, nada. Você nem terminou a história do logo, tá errado.
5: É, você não falou da caneta ainda.
4: É, não teve caneta.
2: O, o logo? O, 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 logo o, o logo tá com a o... cor errada. Mas é um risco, brother, é um risco que tá no meio da parada. É. Essa história não existe, caralho.
3: Mas
4: eu vi o risco na minha frente.
3: Não, filho, também eu também já vi o risco eu tô olhando
4: não, pro não risco. Tem, tem um risco, mas Ele não, não é um risco, risco de caneta. Aquele quadrado azul não é um, um bloco sólido azul, aquilo é um, é um papel, uma imagem texturizada, azul marmorizada. É, da textura da carta azul.
5: Então isso é a textura do azul da frente. É, do exatamente.
4: Frente do... Nossa, cara. Exatamente, do, do frame parece azul muito de
5: 2000 aquele... e pouco. A, aquela, aquela caneta que não é da marca.
4: Não boa. parece? É exato,
2: parece uma, uma canetada ali. É só uma <risos> coincidência,
3: <risos> gente. É que nem quando a gente olha para o formato da nuvem, você vê uma pipoca, você vê um nitorrinco e você uma girafa, é uma então. história que nossa, parece muito e aí você cria toda uma lenda por trás assim, muito bom. eu tinha ouvido
5: a, a... uma lenda de que tinha sido alguém tinha assinado um papel em cima da primeira impressão e depois não podia mais mudar a traseira da carta Ai, não
0: o aí, que eu... não podia mudar a traseira da carta, gente que é a história que o Elba tá contando, termina de contar a história Elba.
5: Não, era é, é exatamente isso
0: eu, eu terminei, eu contei que é, é a não, a da cor que o cara errou a cor do logo porque o logo do Magic é amarelo. O novato. O logo do Magic ficou amarelo em 2000
4: e.
3: Aí como é no. Olha o gente. Amarelo. Gente, o logo do Magic mudou várias vezes.
4: Várias vezes. Ele <risos> já não, foi azul, pode... ele
3: já foi amarelo, ele já foi laranja. Agora ele é metalizado com tipo outra. Cromado fonte? com outra fonte. O logo Magic já passou. É muito antigo, gente. É um jogo que tem 27 anos. Então ele já passou por então várias isso, modificações. Então isso daí
0: é, é, é história também. É outra lenda. É lenda teve cor errada de logo Que o logo era errado e o
4: cara errou a cor da, do print e ficou, ah, ficou bicho, azul. A,
5: Lendas a, urbanas a, do Magic.
4: A Suan Harkin foi contratada em 95 por causa da experiência dela com display em livraria e ela a carimbou e assinou o logo azul. Ah, então, mais uma lenda. Olha pra mim, e era muito mais comum é... no
3: passado. Lendas. No, hoje que a gente tem super internet, mega comunicação, a gente tem acesso e a gente descobre rápido. Não, é lenda, sabe? É fake news. Mas antigamente, quando a gente era mulher, então, nossa é. eu quando era criança, quando eu vi que nossa, você ficou sabendo que o campeão mundial é um brasileiro pra mim era uma lenda, e depois eu conheci o Jabba e falei, não gente, o Jabba é de verdade, olha ele aqui ó, tá o caía troféu ter... dele, olha só
0: eu caí em todas quando eu era moleque em tudo que tinha de lenda de Magic eu, eu caía
4: RISE era a lenda que vocês acharam que eu ia falar? A mais famosa, que a, também acho que foi a que a Carolina achou que você ia falar, é, é a lendária foi. lenda do sujeito que picotou a carta no torneio. Qual? A do, a do Orbe? Exatamente. Eita. Existe uma carta chamada Orbe do Caos. Ela foi impressa pela última vez em 94 e efeitos desse tipo, hoje em dia não existem mais e essa carta é banida em jogo competitivo. Hum. Mas o efeito dela, na época, era você tem que pegar essa carta, levantar ela a três pés da mesa, <risos> 90 centímetros, e você tem que jogá-la. Se ela não virar, não der uma volta completa, ela não faz efeito nenhum. Se ela virar uma volta completa, quando ela cair na mesa, ela destrói todas as cartas nas quais ela encostar. Cara, é sério mesmo? Eu tinha essa carta? É Sim, essa carta existe. <risos> essa carta existe. Como eu disse, banida em todos os mais competitivos, não em PSG de 94. E efeitos desse tipo de pegar uma carta e jogar não existem mais no jogo, porque, bom, é maluquice em campeonato, né? Uhum. E aí, além da lendária, seria que um sujeito ele teria pego essa carta, levado pro campeonato, e ao invés de pegar a a carta e jogar ela de um metro de altura, ele teria picotado ela em vários pedacinhos e jogado esses pedacinhos em cima da mesa, argumentando que, olha essa, como vai sujar a mesa inteira, vai encostar em todas as cartas, vai destruir tudo e <risos> ah, ah, olha que esperto. E vai flipar, né? Porque vai... vai é porque é porque é mesmo. Mesmo. A própria Wizards tirou sarro dessa lenda, ela é muito, muito famosa e quando eles lançaram uma coleção chamada Unglued em 97, que é basicamente a respeito de piadas internas e histórias do jogo, eles criaram a carta em vez de Orbe do chamada confete do caos que fala pra você picotar a carta em vários pedacinhos e espalhar em cima da mesa faz o efeito da lenda
2: eu tô vendo ela aqui cortada toda cortada <risos> excelente
4: uma lenda que eu
0: acreditei foi a lenda da mana roxa quando ia ter uma nossa
3: minha... <risos> essa, essa é, é boa essa nossa é a lenda caindo. de todos jogador, eu sou um deles meu sonho também é conseguir fazer uma piada de primeiro de abril mandar um mana roxa assim primeiro de abril só pra ver a galera ah, meu Deus desesperada mas Olha, eu não sei se, se
4: vão deixar são muito melhor que todos nós Vocês <risos> não que sei pode se eu vou conseguir. Fazer isso, se você organizar
3: me recruta. Mas agora todo mundo vai ficar sabendo. Tá saindo no podcast e na hora que sair todo mundo vai saber. Ah, é primeiro de abril, tá vendo? Eu já estraguei <risos> minha própria piada.
4: Ah. isso que eu não revelo piadas de abril com antecedência. É verdade.
5: Primeiro de abril da comunidade de Magic tá cada ano se superando.
4: A coleção que eu acabei de falar de zoeira e piada com as piadas internas do Magic, ela foi a segunda dessa. eles já fizeram três coleções dessas, com o mesmo tema, tirar sarro das piadas internas do jogo. A segunda delas foi anunciada no primeiro de abril. No <risos> primeiro de abril Exatamente. foi no sábado. Foi, a foi no, sábado no primeiro de abril, era um sábado, e aí todo mundo, ah, que piada engraçada. Aí na segunda-feira o site oficial postou, gente, não era piada, vai sair mesmo, eu juro que vai sair.
3: Gente, maravilhoso. É, abril. Vai é, sair. Maravilhoso. é maravilhoso. Tem algumas coleções, Jovem Nerd, porque o que a gente falou até agora, das coleções principais do jogo, uhum. que são essas que lançam quatro por ano, uma vez a cada três meses, que são utilizadas em campeonatos. As Mas, sérias, na verdade, né? existem mais produtos de MTG, então você tem coisa só pra Commander, tem uma coleção inteira de Commander. E tem umas coleções que elas existem pra essa galera que gosta de experimentar coisas muito alternativas no Magic. Uhum. Teve uma, que é a Conspiracy, acho que a, a, a galera toda que conhece, que ela tem uma coisa que não foi citada aqui até agora, que é com que é uma coleção de Magic, tá, gente? Ela é uma referência clássica a algo legal na cultura pop. Então vai ter uma coleção que é tipo o Egito Antigo, vai ter uma coleção que é o horror gótico clássico com vampiros, lobisomens, vai ter, gente, pra todos os estilos. E essa coleção conspiração, era uma parada meio ali renascentista, sabe? Uma coisa meio de intriga palaciana. E aí, uhum. além de ter cards que tem essa relação de conspiração, você só joga formato limitado com esse card, então você tem que montar o deck na hora, e você joga também de mesão, assim, de galera, que é pra fazer essa brincadeira de conspiração, uhum. sacou? E pra Então tem muita coleção, política no meio do jogo. Pra anunciar essa coleção, eles anunciaram assim, ah, a gente vai lançar a coleção conspiração O Reino do Rei Brago, que era o Grande Rei, que era um rei fantasma. No dia seguinte, a gente anunciou que infelizmente o rei foi assassinado, agora o nome da coleção vai ser a conspiração o trono vazio. Uhum. Aí no dia seguinte, não, a fulana, que é a marquesa, assumiu, agora ela é a rainha o nome da coleção é conspiração tome a coroa. E aí a gente colocou uma mecânica na coleção focada em quem é o monarca. Tem essa coisa de você ter um card simbolizando que não, eu que sou o monarca agora. E aí se eu causo dano no meu adversário, ele vira o monarca. Sabe, tem toda uma parada de gameplay e isso é uma coisa também muito legal do Magic. Uhum. O gameplay, ele reflete uma espécie de storytelling, é como se ele fosse super lúdico.
0: É isso que eu falo que dependendo do formato do médico ele vira um board game.
3: Uhum. Fica super lúdico, você conta uma história enquanto você tá jogando. Isso é? Você é, inclusive muito... ganhava a coroa pra montar. É, 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 tinha um coisa sim, coisa de, de, de que vinha junto pra você poder montar, super legal. Ah,
0: muito maneiro. É. A coroa era muito legal, a monarca e, e a marquesa é muito foda. A Marquesa, que é a filha da atriz lá, do Oscar lá. Muito <risos> que,
3: que tem outra coisa da hora que a gente faz no, no Magic é ficar olhando os cards e reconhecendo pessoas famosas que parecem aquela ilustração também. É um hobby especial da comunidade. É,
0: o, o Teferi é o... Como
4: é o nome? É o, o Idris, Idris Elba. Elba. É o Idris Elba. O Inquisidor de Serra é o Rubinho Barrichello. E ninguém vai me contar do contrário. <risos> é é o Mas ele é o Rubinho Barrichello.
2: Isso é
5: verdade. É o Rubinho Barrichello. Não tem o que fazer. Tem uma carta bem nada a ver de Cans, que é o The Rock.
2: Mas é que é parecida, a galera vai. Não,
5: é
3: parecida. É, a pessoa é, é é ficou parecida. É fisicamente igual... parecida. A ilustração ficou parecida.
2: Os caras falam que o jovem Você é o
0: Jovem está... Nerd. Quem?
3: Nossa! Peraí, gente, agora eu tenho que falar uma coisa que o Jovem Nerd vai curtir. Ah. Você sabia, Jovem Nerd, que isso acontecia no passado e voltou recentemente, o quê? que campeões de alguns torneios podiam. Podiam desenvolver um card e eles apareciam na ilustração do card. Literalmente, o artista pintava a cara deles. Uhum.
2: Mas tematizado com...
3: Tinha cards assim. isso voltou. Não com a cara deles. A pessoa desenvolve o card, uhum. desenvolve e sai o card com a cara dele.
2: não Mas aí não fica descaracterizado
4: a parada do Magic, do Lore?
3: Não, fica super caracterizado. Menos. Já...
4: Por exemplo, Ladrão de Ruth Walter é um tritão que foi feito pelo Oli Had. Uhum. E aí, a arte da carta é um tritão
3: esfaqueando... Fata. Olha ah
4: tá, não, ok, legal. <risos>
3: uhum. o pessoal, super improvisa e fica muito divertido. O último que a gente teve foi na coleção do final do ano passado, Nossa, que foi é, o campeão é mundial mano. e é um card muito bom, sabe, que joga o muito em de vários decks. O é. uhum. espanhol.
0: Mano, mas o um Void Mage eu acho muito feio, mano. E Porque
3: na coleção não... que vem vai
5: vir do PV? Eu acho que sim.
3: Eu acho que a gente vai
5: ver. Não na eles próxima... confirmaram no Twitter. Que não, não tinha vindo... É, porque não viria nessa. E daí eles disseram que vai vir na próxima.
2: Gente, agora eu tô
4: perdido. Vocês já estão
5: falando
2: a língua
4: de vocês aí. <risos> o, 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 Desculpa, o, o PV é o campeão mundial. O PV é o campeão mundial, que é brasileiro. É o garoto ah. brasileiro
5: de Porto Alegre isso. que ganhou o mundial.
4: <risos> e aí, como ele ganhou o mundial, ele fez uma carta e a carta vai sair com ele na arte. Ah, maneira. E aí deve sair na próxima coleção a ser lançada. É justo. Pô, maneiríssimo isso.
3: <risos> Rise... Eu vou querer falar pro pessoal, se quiser aprender, baixar MTs de Arena, mas dá uma chance pro médico físico também, porque é muito maneiro. E a gente super ajuda, ensina, dá pra jogar assim nesse né? momento de isolamento social com a Ibicam é muito maneiro. O Larson tá aqui de uhum. prova, a Meg, o Elba também. Uhum.
4: A parte que eu não super falei, que eu não sabia como falar de uma maneira simpática, é exatamente isso. Eu não particularmente gosto do médico arena. Ele é fantástico pra ensinar a jogar, mas pra jogar no dia a dia, eu absolutamente prefiro o médico físico.
0: Ó oh. Eu, não existe nada como sentir o cheiro de carta abrindo um booster, sabe? É
3: quase. O pacotinho que abre um, igual chocolate, gente. É um só fezão. o barulho dele é abrir um já. É uma SMR. É um, é um não, tem. e abrir booster também, gente. Abrir, o momento de Sim. abrir booster, tem gente que não liga, que abre, olha o card de raro só e é isso falou, Mas, mano, gente, abriu uma eu card, tenho um problema um com essas pessoas. É bom, sabe, você abre, aí você vai desfrutando, vai passando card por card. E o booster, ele tem uma sequência. Então, primeiro é o card comum, depois em comum. Aí, você saber se é um raro, se é um mítico, você vai abrir um Planeswalker Nossa, a gente, é um momento bem, super né? especial. Se vai ter é. uma foil no final. Cara, é
6: maravilhoso. Eu, eu, Mas eu, eu tenho
5: problema com essas pessoas que abrem booster, assim, levianamente, sabe? Pra mim, o booster tem que ser jogado, tem que ser draftado, tem que ser feito um a eventinho dele. dele. De é.
3: a pessoa que abre o booster e já olha a rara ela já morreu por dentro
2: é, entendi não, eu totalmente entendo a pessoa tem que saborear aquilo tudo, né o que que ela quer do... cara tem que comer um
3: bombom, gente chocolate tem que comer ah, gostoso você
2: quer saber o grau de
0: febre dessas pessoas aqui só, só uma história só pra finalizar hum. Alexandre, hum. o ano passado no, no Magic Fest do final do ano a gente tinha jogado um campeonato das nove da manhã ao meio-dia acabou o campeonato. Aí a gente tinha jogado um campeonato da uma da tarde às quatro da tarde. Depois um outro campeonato a, da à noite. Aí eu tinha feito uma porrada de ponto no campeonato, né? Tinha farmado. Aí eu consegui pegar a caixa de Aldreno. É? Ah, aí...
5: da, da coleção do momento. Uhum.
0: Aí, né? Tinha pegou a caixa, porra. Vou abrir essa caixa.
2: Eu tinha jogado, sei lá. Você tinha farmado o quê? Prêmio do do, do, dos campeonatos, é isso?
5: É, o dinheirinho é. de quermesse assim, ah, do tá. evento. É. é,
0: porque no campeonato. Aí, eu saio lá, tô com uma caixa no, na, na mão, aí a Maggie mora no sul, né? A gente se vê só em campeonato TV A gente aqui.
5: se vê uma vez por ano. É, basicamente.
0: Aí, eu encontro ela e o marido dela, aí sai meu primo, mais seis noia aí a gente se olhou, era tipo 11 horas da noite, depois de ter jogado Magic o dia inteiro.
5: E eu tava e... de cosplay.
0: É, e ela tava fantasiada de você que que Ah, não, você tava
5: de Judite. Aí, Nesse dia eu tava de DJ.
0: Aí eu olhei, porra, mano, vou pra casa, abri sozinha essa caixa de busca. As cara ah, podia fazer um draft, né? Cara, a gente foi pra casa, seis pessoas, depois de um dia inteiro de campeonato, abrimos uma caixa, fizemos um campeonato de draft até as quatro da manhã, no outro dia tinha campeonato às nove de novo,
5: velho. Pedimos pizza.
2: Pra você ver o nível de noia, que é um jogador do campeonato mesmo. de draft é, tipo, quem ganhar a partida escolhe uma carta, é isso, do, do booster? Não!
5: não quase, eu,
3: quase. Não, aí, era cara, só pra... É, cara, é o seguinte, o, o, draft, o, o, aquela o, carta o draft era minha, é...
2: entendeu? Era minha.
3: É porque o gente não sabe o é que é um draft, gente. É,
2: não, eu sei o que é draft, cada um escolhe uma carta e vai.
3: Não, sim. É,
4: eu, eu... Não, então, é, é,
3: Mas a, a gente, gente, gente faz, faz isso pra
6: história. montar.
3: Ah, tá. É você pensou direto no futebol americano, mas é isso, o Fantasy Football, ele inspirou o design do Magic também.
0: É assim, ó, só pra te explicar, Lê, eu poderia abrir aquela caixa inteira ver as cartas, ou não. E acabou. Ou eu poderia juntar meus amigos, cada um abre três boosters, a gente monta uns decks e faz um campeonatinho na hora. Uhum. Entendeu? Foi...
5: E a parte do draft é que a gente senta em círculo e meio que faz um escravo de jogo. Puxa uma e passa.
0: E passa. Até então, acabar os
5: três boosters.
0: Entendeu? Foi isso que a gente fez. tipo Era pra ir dormir, aí a força de jogar é tão mais poderosa <risos> que foi todo mundo pra minha casa. Uma hora da manhã, depois de estar tá 15 horas jogando, e jogamos mais pra
5: fora. Jogamos mais um pouquinho, pedimos uma pizza. Esse negócio de juntar é a pior parte do isolamento social. Ficar hum. sem chamar os amigos pra jogar e pedir pizza. É, foda. Essa é a pior parte. Porque a gente tá fazendo no webcam, no mesão, mas ainda tem esse negócio de juntar as pessoas em casa, que é a minha coisa favorita no médico. É,
2: claro. É
6: triste.
5: É. <risos> Rise.
2: Quero saber se existe alguma frase, algum gesto, alguma coisa que se diz num grupo de pessoas que a pessoa vai identificar, um jogador de média que vai dedicar
3: o outro. Em resposta? Mana vai, Mana vai. Porque, nossa, que é Em resposta coisa, é bom. Mas... Em resposta?
5: Quando os é. assuntos começam a, ju... a empilhar um em cima do outro, eu fico dizendo, calma, calma, tem que resolver é na... a pilha.
0: Tá na pilha. Toda vez que eu tô fudido, eu falo que eu fludei. Em qualquer etapa da minha vida, eu
2: fludei.
5: <risos> Essa não é tão fácil de identificar assim.
2: Porque o que eu quero fazer é é que a comunidade que vá no Twitter do Tucano e fique mandando isso o dia inteiro pra infernizar ele
3: é, minha experiência então, só, empírica é, Resposta ó eu cautero o anulo ó, é o legítimo MTG
2: aí ele twitta qualquer coisa de, de, sobre, qualquer coisa, pra galera, eu anulo é isso? isso, eu
3: anulo, é isso. Eu anulo. É isso. manda é eu anulo que é, olha é fatal <risos>
2: Excelente, excelente. Isso vai fazer ele ter vontade mesmo de jogar.
3: Não,
0: não, não. Olha, não gente, ele, não
6: faz isso ele, não. Ele, Agora me arrepende.
0: Ele, ele pode não ter vontade de jogar, mas eu amei essa ideia.
1: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.